0: Neuauflagen, alter Klassiker. Wir stechen endlich in See mit Skull and Bones und wir nehmen Abschied von einem Indie-Publisher jetzt hier im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Talk hier bei Rocket Beans TV. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich, dass sich zwei wunderbare Kollegen hier wieder eingefunden haben für die heutige Folge. Da haben wir einmal den lieben Gregor. Hallo, hallo, schön, dass ich
1: äh, wieder da sein darf an diesem wunderbaren Dienstagmorgen vor der Nintendo Direct. Endlich diesmal.
0: Ja, das stimmt. Da gehen wir später noch mal kurz drauf ein, was uns da vielleicht erwarten könnte. Und wir haben hier auch den lieben Vitus.
2: Hi, freut mich. Äh, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du ähm, dabei bist. Du hast uns auch eine Menge Spiele für heute mitgebracht. Wir haben nämlich wieder ein super volles Programm für euch vorbereitet zu erscheinen. Gerade ähm, viele Spiele, sehr gemischte Spiele, würde ich sagen. Also wir sehen, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ähm, Neuauflagen von großen alten Titeln, es kommen frische neue Spiele raus. Also da ist eine Menge dabei. Und wir starten mit einem Spiel, was wir letzte Woche euch hier schon angekündigt hatten, weil es da nämlich auch schon eine Demo zu gab. Es ist Mario vs. Donkey Kong für die Nintendo Switch. Eine Neuauflage von einem GBA-Spiel. Gregor, du hast es unter anderem gespielt. Wie ist dein Eindruck von der Neuauflage? Ja, nicht so ultra
1: lang bisher, aber das ist genau so eine Art von Spiel, was ich immer wieder mitnehmen werde. Das ist ein typisches Handheld-Game für mich, also ganz mhm. praktisch, dass jetzt auf der Switch rausgekommen ist. Ich hatte es an anderer Stelle schon mal gesagt, der Vorgänger auf dem Gameboy ist mein persönliches Lieblings-Gameboy-Spiel. Mhm. Ähm, quasi das klassische Donkey Kong-Konzept von Anfang der 80er. Mario muss Level überwinden und dann Sachen einsammeln, ganz nach oben kommen, wie auch immer. Er wurde... Mitte der 90er für den Gameboy nochmal zu einem, ja, 100-Level-Puzzle-Game mhm. ausgearbeitet und das war super. Ne? Also es hatte sehr viele schöne kleine Puzzle-Level, viele Elemente. Mario hatte eine ganz andere Bewegungsfähigkeit. Ich glaube, es mhm. muss das erste Mal gewesen sein in dem Spiel, wo der so Handstand und Triple-Jump und solche genau. Sachen machen konnte. Ähm, also Mario 64 nur, wegen dieser Serie funktioniert sie so. Ähm, und das habe ich damals immer sehr, sehr gern mitgenommen. Ähm, die Serie danach hatte ich immer so mit dem Auge mitverfolgt, aber ja. es hatte nicht so die ganze, den gleichen Zug bei mir gehabt, wie das allererste Spiel. Marvel vs. Donkey Kong ist das erste Sequel, wenn ich mich nicht irre, was auf dem genau. Game Boy Advance rausgekommen ist. Und das hatte quasi dieses Konzept fortgeführt, da natürlich Game Boy Advance typisch schon ähm, ja, Render-Grafikstil darüber getan und natürlich die
0: berühmt-berüchtigten äh, Minis eingeführt. Ja, stimmt. Wir können gerne mal das Gameplay-Material unser erstes Video dazu laufen lassen. Da sieht man mal ein bisschen, wie sich dieses Spiel spielt. Es ist, ähm, genau, man hat hier nochmal kurz äh, aus dem Intro den Part. Die Story passt wirklich auf den Bierdeckel. Ähm, Donkey verliebt sich in diese Mini-Mario-Toys, die da vorgestellt werden, ähm, klaut die alle aus der Fabrik und dann verfolgt Mario ihn durch verschiedene Welten. Und ich habe hier mal verschiedene Level zusammengeschnitten aus der zweiten Welt des Spiels. Ich habe bewusst nicht die erste genommen, weil die kennt man schon aus vielen Videos und auch aus der Demo, falls ihr die gespielt habt. Und diese Welten bestehen immer aus sechs konventionellen Leveln. So ein Level ist immer aus zwei Bereichen aufgebaut. Und danach kommt dann immer noch ein Level, wo man die geretteten Mini-Marios, die man hier sammelt in diesen Leveln, dabei haben die nochmal zu einem Ausgang führen muss und dann kommt es zu einem Bosskampf mit Donkey Kong und wir sehen das schon hier. Im Grunde, ähm, ich habe überlegt, was ich hier als Genre auch angeben würde bei diesem Spiel. Ist das für dich, Gregor, ein Jump'n'Run? Weil ich würde eher sagen, um das zu beantworten, ich sehe das ein bisschen, es ist so ein Geschicklichkeitsspiel mit ein bisschen Rätseleinlagen, aber es ist jetzt nicht typischerweise ein Jump'n'Run, schon allein deswegen, weil man ja auch keine, du ja keine Feinde, indem du auf sie drauf springst, was ja normalerweise typisch äh, Mario Standard wäre. Ja,
1: also ich würde es auch nicht als Jump'n'Run bezeichnen, das ist halt Jump'n'Run Element, aber es ist ein Puzzle-Game, eindeutig. Ja. Also Wie du da deine Figuren in einem Puzzlespiel hin und her bewegst, ist natürlich eine Sache für sich. Ein bisschen brauchst du natürlich Geschicklichkeit hier und da, speziell so Triple Jump und die anderen Sachen, die ich erwähnt habe. Da muss ich mich schon ein bisschen umgewöhnen. Ich habe den Eindruck, also ich hatte auch die Game Boy Advance hast du noch mal kurz reingezahnt, da funktioniert jetzt ähnlich, aber das ganz alte auf dem Game Boy hatte noch so eine bisschen andere Steuerung. Dass ich muss es noch mal ausruhen, weil ich meine mich zu dass du aus dem Lauf in den Handstand konntest, was hier jetzt mittlerweile nicht mehr funktioniert. Ja. Ähm, und das sind so Sachen, an die man sich geschicklichkeitstechnisch gewöhnen muss, äh, muss. Aber hauptsächlich geht es eher darum, wenn du nicht weißt, wie der Level zu lösen ist, äh, dann wirst du auch nicht nur mit rein, Jumpen, run skills dann. Äh, weiterkommen. Genau. Und äh, ja, das ist grundsätzlich alles echt schön aufgebaut, wie hier bei der zweiten Welt sehen für die Leute, die es als Video gerade schauen, ähm, wie beim Gameboy Original, die haben sich viele Reminiszenzen und Zitate an alte ja. äh, Nintendo-Spiele, der überlegt, dass hier eindeutig von ähm, Donkey Kong Jr. so inspiriert mit dem Doppelsein, mhm. wo man hochklettern kann und da findet man viel, was man so aus, aus Nostalgie nochmal mit mit dazu packen kann, aber das
0: Spiel funktioniert ja auch für sich sehr gut. Genau, wir haben das jetzt schon mal gesehen, auch diese Zweiteilung dieser Level es ist immer so, dass in dem ersten Level suchst du quasi nur einen Schlüssel für eine Tür, durch die du dann gehen kannst und dann kommt der zweite Level-Abschnitt und an dessen Ende liegt dann immer so ein Mini-Mario in so einer Kapsel rum. Wir sehen ihn hier oben links in der Ecke und du kannst immer noch optional so drei Geschenke einsammeln. Wir sehen da eins bei diesem Nashorn in der Mitte. Das musst du aber nicht machen, aber es ist für Leute, die das Spiel gerne komplettieren wollen und du musst auch immer oben rechts das Zeitlimit im Blick behalten. Das geht in der Regel, hat man da keine Probleme, wenn man nicht gerade irgendwie hängt an einem Rätsel und nicht weiß, wie man das lösen kann, dann ist das ganz gut zu machen. Und ansonsten, genau, du hast es eben schon mal gesagt, diese zweite Welt vor allem, wenn man alte Donkey Kong-Spiele kennt, du erkennst ja echt viel wieder, also diese Lianen, wir haben da auch solche kleinen Krokodil-Gegner oder die Vögel, die langfliegen und diese Eier abwerfen. Da habe ich auch wieder gemerkt, ah, okay, dafür war auch dieser Handstand da, weil du dann quasi immun bist gegen Sachen, die von oben auf dich runterfallen. Mhm. Bei denen hier war ich mir nicht sicher. Gab es diese komischen Klapperäffchen? Sind die auch aus alten Donkey Kong-Spielen?
1: ich weiß es nicht mehr. Es kann irgendein obskures Nintendo-Game gegeben haben, was sie dann noch mal zitieren oder ein Spiel Spielzeug was rausgebracht. dann mhm. Internet ja auch sehr viel Spielzeug früher äh, dann gemacht. Das ist schön aufgefallen, Fabian? Du hast natürlich alle Kisten geholt. Natürlich. In äh, das haben sie ja nochmal als so kleine Bonus-Incentive reingetan. Diese Kisten, die man da finden kann, auch wie beim ganz alten Donkey Kong, ähm, um dann dir den goldenen Stern zu verdienen ja. am Ende des Levels. Meist, wenn du es <lacht> nicht absolut machen willst, meine ich, musst du die auch nicht äh, unbedingt. Also du musst ein bisschen aus deinem Weg rausgehen eigentlich bei diesen Leveln. Du musst zum Mini-Mario kommen. Mhm. Und wenn du genug von denen gesammelt hast, sich dann ein Minimal-Level frei und danach der Boss-Level, ja. ähm, wo man gegen Donkey dann so einen Bosskampf dann machen muss. Äh, und äh, ich bin aber auch bei
0: sowas. Ich will, ich will die Level komplett ausloten und möglichst richtig machen. Ja, es ist auch, die Level sind kurz und gerade wir sind hier erst in der zweiten Welt. Es ist hier wirklich noch einfach, diese ganzen Mini-Marios einzusammeln. Sie haben das Spiel im Umfang generell etwas erweitert. Es sind zwei neue Welten drin, die es vorher nicht gab, wo ich sagen würde, die, ähm machen das Spiel jetzt nicht grundlegend anders. Die fügen sich da ganz gut ein, aber da ist jetzt nichts drin, was den Spielverlauf total auf den Kopf stellen würde. Wir sehen hier übrigens auch typisches Merkmal, dass es diese Schalter gibt, ähm, die bestimmte Plattformen transparent oder eben solide machen. Da mussten wir hier dieses Äffchen nach unten fallen lassen, damit wir es benutzen können. Das ist übrigens was, ähm, ich mag das Spiel wirklich gerne. Also ich bin ein großer Fan des GBA-Originals gewesen. Was ich nicht so gerne daran mag, ist, haben wir eben auch wieder gehabt, das Spiel gibt dir ja manchmal so ein bisschen die Geschwindigkeit vor. Also du musst manchmal einfach darauf warten, okay, die Plattform das Ganze da hinten, ich stehe aber noch da oder ähm, ich muss warten, bis der Gegner da und dahin gelaufen ist. Ich bin da immer, möchte eigentlich gern in der Bewegung bleiben, das fand ich im Original schon nicht so gut, aber das ist eben auch Teil des Spielkonzepts, was wir hier haben und wir können gerne direkt, liebe Regie, auch nochmal das zweite Video laufen lassen, um da nochmal ähm, die anderen Level zu sehen, die es gibt hier. Ähm, Gregor, was macht man hier mit diesen Mini-Marios?
1: Genau, die mini -Marios, die wurden ja gerne mal so mit Lemmings verglichen, wobei ganz genau so nicht, wenn du die in den anderen Leveln freigeschaltet hast. Die folgen Mario automatisch und Ziel ist es bei diesen Leveln, die in diese Spielkiste da oben reinzupacken. Ähm, die mini -Marios haben so ganz eigene Bewegungsabläufe. Sie können so ein bisschen selber springen, sie folgen Mario immerhin, benutzen zum Beispiel diese Sprungfedern automatisch man muss dann so machen, den Minimarius einen Weg zu bieten, dass sie ähm, ja durch den Level kommen bis zur Spielkiste und dabei diese toy Buchstaben einsammeln. Ähm, was am Anfang, die Anfangslevel, ist es noch alles relativ easy. Mhm. Also es ist einfach nur dem Weg folgen, passiert das automatisch. Später, soweit bin ich jetzt noch nicht und das Uh, Original-Game ist zu lange her, um mich konkret <lacht> daran zu erinnern. Aber ich meine, dass es doch um einiges kniffliger geworden ist. Ja. Ähm, und ja, und bei den Bossen immer mal unterschiedliche Challenges. Es, es hat so einen schönen Vibe, äh, finde ich, insgesamt, dass eben so viel dieses äh, Klassik-alte arcade so ja. mal mit da ist. Ähm, und was auch das erste Donkey Kong auf dem Game Boy dann so gut gemacht hat, das spürt man, oder von dem, was ich hier nochmal jetzt wieder gespielt habe, spürt man hier so auch, dass immer wieder, es kommt eine neue Gameplay- Idee dazu, eine neue mhm. Art, äh, durch die Level durchzugehen. Nicht nur das Setting- wenn sich das verändert, sondern äh, wie zum Beispiel, ah, jetzt kann ich mich da dran hängen mit dem Doppeljump, kann ich sowas machen und so weiter und so fort. Und ähm, das macht es auch ähm, fun, das immer wieder zu spielen. Ja. Äh, es war so, dass diese Minimaros sind ja zum, zum Hauptaspekt äh, geworden der, der zukünftigen Spiele mhm. und ich meine, dass deshalb viele Leute zum Beispiel die DS-Teile und sowas dann nicht mehr in dem hohen Ansehen gesehen haben, wie die ganze Zeit fand, ganz, weil das, das die auch so war.
0: gut, Genau, und viele mit Stylus hantieren. Wir haben hier jetzt nochmal kurz ähm, zwei neue Features, die hier in der Switch-Version mit drin sind. Wir haben eben gesehen, es gibt jetzt so einen Entspanntmodus. Da kann man eigentlich nicht sterben. Also normalerweise stirbst du bei jedem Treffer im Spiel. Aber hier, da kommst du einfach in so eine Bubble rein und kannst dann direkt weiterspielen. Sag ganz ehrlich, macht das nicht, weil das Spiel ist nicht so super fordernd. Und ihr nehmt euch komplett dann den Anspruch raus. Wenn es für euch anders nicht spielbar ist oder ihr keinen Spaß daran habt, macht das natürlich gerne. Aber ich würde sagen, für jeden, der die Chance hat, ganz normal ohne Einschränkungen so ein Jump'n'Run zu spielen und auch ein bisschen Erfahrung mit hat, der sollte das im normalen Modus spielen, ohne äh, diese Hilfe. Und das andere war der Koop-Modus, der noch neu ist. Da kann man quasi einen zweiten Spieler noch dazu nehmen und die Level gemeinsam angehen. Die werden dann auch ein bisschen angepasst. Also Sie haben schon versucht, das zu verändern. Ansonsten, es ist natürlich kein, dieses Spiel ist kein Innovationswunder. Du merkst schon, das ist ein 20 Jahre altes Spiel, was ursprünglich auch von einem Handheld kommt. Das macht echt Laune, und es hat ein nettes Konzept, aber es ist jetzt kein ähm, Mario Wonder oder auch Nein. Kein, kein Mario Galaxy, was so die ähm, Freshness okay. der Ideen angeht. Aber es ist ein wirklich schönes... Ähm Geschicklichkeits- und Rätselspiel. Ja,
1: ähm, du hast ja schon gesagt, dass da mehr Content nochmal drin ist als beim Game Advanced-Spiel. Ja. Nochmal für euch da Ich persönlich finde das total gerechtfertigt für so eine Art von Spiel, weil ich solche Games mag, aber 50 Euro kostet es. Das, ne? das hatte ich ja. nochmal als Feedback mitbekommen, ähm, als ich nochmal ein Video vor einiger Zeit dazu gemacht habe. So typisch, du, du hast bei, bei so Games, die dann nicht gleich den AAA-Anstrich haben. Mhm. Oh, wie viel Geld soll ich dafür ausgeben? nicht, muss man sich selbst natürlich dann bewusst sein, wie viel man ausgeben möchte. Die Diskussion hatten wir zuletzt ja auch bei Prince of Persia nochmal, ja. was ein vollkommen wertiges 20- bis 30-Stunden-Game ist, aber natürlich die Natur als Metroidvania. Oh, dafür wollt ihr Vollpress haben. Warum kriegen es die anderen dann hin in die bereich für 15 bis 20 Euro? Mhm. Eventuell findet ihr alternativ noch gute Puzzlespiele, die es wesentlich günstiger irgendwo anders gibt. In dem Kontext, ich persönlich habe
0: jetzt kein Problem bei Mario ist Donkey Punk damit, aber solltet ihr mir im Hinterkopf behalten, dass es 50 Euro sind. Ja, ähm, Vitos, wie ist das bei dir? Kennst du, oder kennst du das Originalspiel, oder war generell der Game Boy Advance eine Plattform, auf der du mal gespielt hast, oder eher äh, später auf anderen Handhelds, wenn überhaupt? Ich habe
2: auf dem Nintendo DS4 gespielt, mhm. aber der Game Boy Advance, da habe ich noch keine Konsole bekommen. Da habe ich tatsächlich, in dem Alter hatte ich schon äh, einen Windows-PC, und okay. habe ein bisschen Fußballspiele gespielt, aber da war ich auch super, super klein, mhm. und habe das auch noch gar nicht verstanden, oder, greifen können. Also, nee, ich hatte Nintendo DS und dann Super Mario Bros und Mario Kart. Mhm. Also das das habe ich da gespielt. Aber ich bin auch, ähm, wie man auch im ja Beans vs. Mario Wonder sieht, ich bin wirklich nicht äh, gut in Jump'n'Runs und auch okay. nicht gut in Rätselspielen. Ähm, das ist einfach nicht so, das ist nicht meins. Aber...
1: Du bist, du bist an den einzigen Platz hier gekommen, wo die Leute dich daran beurteilen, wie gut du bei
2: Mario springen kannst, ne? <lacht>
1: Ja, das... Früher die Eltern immer gesagt, ja, was willst du damit machen? Dein Leben genau das hier.
2: So. Ja, ja? Nee, aber das, das ist, das ist nicht mein Genre und das ist auch okay so. Das ist voll okay. Ich bin gespannt, wie deine Erfahrungen mit der nächsten
0: Spielereihe aussehen, die wir jetzt hier besprechen. Ich habe mir nämlich erlaubt, die nächste Neuauflage gleich hinten dran zu packen. Die ist am Valentinstag letzte Woche erschienen. Es geht um Tomb Raider. Eins bis drei. Remastered. Mhm. Ähm, musste das erstmal wirklich aus meinem System rauskriegen, dass das ja nichts mehr mit Square Enix zu tun hat? Also man ist das ja immer gewöhnt gewesen, Tomb Raider war Square Enix bzw. vorher Eidos, ähm, bevor die übernommen wurden von Square Enix, jetzt ist das quasi, kam das von Aspire direkt, das ist so ein amerikanisches Studio, was viele Portierungen von Spielen einfach macht und die vertreiben das. Ähm, gibt's nur im Dreierpack? Für 30 mhm. Euro ähm, können wir später noch mal sagen, wie wir das finden. Ich persönlich hätte auch gesagt, ja, die kann man auch einzeln veröffentlichen, dann kann man da erstmal reinschauen, ob einem das denn taugt. Das haben du und ich auch gespielt, Gregor. Ich frage jetzt mal, wie du es ja, aber mal machen. vorher, was sind denn so deine Tomb Raider-Erfahrungen? Kennst du diese ganz alten Spiele aus den 90ern, beziehungsweise hast du irgendwann mal nachgeholt aus der Tomb Raider-Reihe?
2: Ähm, ich kenne die Spiele aus den 90ern so gut wie gar nicht. Ich bin ja auch kein 90er-Kind, ich bin ein 2000er-Kind. Mhm. Nachgeholt habe ich die auch nicht. Ähm, wie du sagst, ich habe diese, diese Spiele ab 2007, äh, Tomb Raider Anniversary oder so, da habe ich äh, mal reingeguckt und habe ich auch ein paar Stunden gespielt. Aber gerade mit den alten Spielen, da tue ich mir auch noch sehr schwer. Mhm. Ähm, es äh, erfordert ja eine super präzise ähm, Steuerung und äh, ist auch nicht immer ganz klar, wo es in den Leveln hingeht. Und da tue ich mir dann doch relativ schwer. Bin dann aber immer sehr begeistert von Leuten, die das sehr gut können. Also ich gucke mir das gerne an, aber selbst spielen, äh, da bin ich sehr nah an der Verzweiflung jedes Mal fast.
0: Ähm, ging mir teilweise auch ein bisschen so. Also man merkt schon, das sind ähm, Spiele, die aus einer anderen Zeit kommen, auch was so das Entgegenkommen gegenüber dem Spieler angeht. Also du musst dir einfach mehr selber erschließen, du wirst auch mehr bestraft für Fehler. Wie hast du das so wahrgenommen, Gregor? Wir können übrigens gerne mal den Trailer dazu laufen lassen. Da sieht man noch so ein bisschen zusammengefasst, was wir hier eigentlich haben und was da auch Veränderungen dieses Remakes sind. Wie bist du reingekommen? Ja,
1: also ich bin seit dem allerersten Tomb Raider dabei. Wobei ich habe die Anfänge länger und gerne gespielt, sagen wir mal, als jetzt so diese Mittelphase, wo du quasi gefühlt jede Woche ein neues Tomb Raider hattest. Was schon wieder eins, zwei, drei, Last Revelation, <lacht> schieß mich tot, wie sie alle heißen. Also irgendwann wurde das so ein bisschen zur Masse. Ware. Ähm, du hast es erwähnt, Fabian, man merkt, dass das Spieler aus einer anderen Zeit sind, gerade designtechnisch. Das war für 1996, finde ich, das erste Tomb Raider fantastisch zu der ja. damaligen Zeit. Einfach diese gigantischen Level, die du erkunden kannst, teilweise eben auch äh, nicht wirklich dieses, also du hast gar nicht dieses Signposting, wie heutzutage in den mhm. du siehst nicht so die gelbe Farbe an der Wand, wo du da hinspringen musst, sondern du musst dir so ein bisschen selber überlegen, wie du da weiterkommst und teilweise ist das auch echt knifflig mit Sprunganlagen, mit sehr präzisen Sachen. Okay, das ist jetzt was von dem späteren Typ mit dem Skateboard, mit Uzzis da unterwegs ist.
0: Da weiß ich auch nicht, ob man das als Gag reingeschnitten hat, weil niemand wird. Das sehen und wird denken, wow, super cool, ein Typ auf einem Skateboard mit Uzis. Wahrscheinlich
1: im, im Jahr 1998 dachte man das. Ja, das oder kann so, sein. Ne? so eine coole uzi doppel skateboard kombi ist echt äh, fein. Na, ich bin so von und dazu mal dabei und ich hatte ein bisschen so meine Skepsis bei, diesem, bei dieser Neuauflage. Aber Aspire hast du als Publisher erwähnt. Ähm, Saber Interactive ist das Studio, was dahinter sitzt.
0: Umgekehrt, glaube ich, oder?
1: Ne, ich würde sagen,
0: es Ich Sp dachte, der Aspire ist der Entwickler. Aber ich, du hier, kannst du also auch echt ich
1: habe habe ich ich sonst abgeschaltet, aber check das gerne nochmal, weil Saber Interactive sonst auch äh, oft mal so Ports und Remaster gemacht haben mhm. in der Vergangenheit und sie eigentlich immer ganz gut hervorgetan haben, was, was, was sowas angeht. Wir haben ja so einige Studios wie äh, Night Dive zum Beispiel oder Bluepoint, die sich immer so alten Sachen annehmen und dann auf ihre Art dann neu interpretieren. Und ähm, bei den ersten Trailern, okay, wir machen da das alte Spiel oder die alten Spiele drunter, aber nochmal so ein, ein neues Grafikkleid nochmal drüber, aber jetzt nicht so AAA, sondern mhm. sieht mehr so aus, als ob wir jetzt ein PS2-Ära in Richtung PS3 ja. oder so, so. Also, dass man wechseln kann jederzeit mit dem Knopf 4 und da. Ich dachte, braucht man das unbedingt? Kann man da nicht. Also es gab ja schon ein Remake vom ersten Tomb Raider mit Anniversary, was du erwähnt hast, der Vitus, hm. was ich auch nochmal jetzt hier in der Vorbereitung gespielt habe. Also ein bisschen Skepsis ist da vorne dran gewesen, aber ich finde, es ist ein echt schön rundes Paket geworden. Ähm, ich bin mit dem Preis auch in Ordnung, können wir gleich nochmal hm. drüber reden, weil drei Spiele für 30 Euro insgesamt mit den Add-ons mit dabei, umfangreiche Games, äh, mit allen Länderversionen mit drauf kommen, Komplett die deutsche Synchron, alles nochmal hm. mit drin. Ähm, in der neuen Grafik auch 60 FPS, äh, entgegen der alten Optik, zu der du jederzeit wechseln kannst. Moderne Steuerung wurde nochmal reingetan, wobei ich nicht finde, dass die so gut funktioniert wie die Panzersteuerung ah, interessant,
0: da. findest du nicht?
1: Das Ding ist, ähm, gerade wenn du zu den späteren Leveln kommst, ähm, Tomb Raider du musst dir Lara Croft eher vorstellen, als ob du ein Auto einparkst in mhm. den meisten Fällen. Ja, weil das ist teilweise sehr pixelgenau, wie du an manchen Stellen, die du du dich an den Rand bewegen musst. Ich habe dann diese Sprungweite von Lara, mhm. dann kann sie sich dranhangeln und das machen. Ähm, da habe ich kein Gefühl mit der modernen Steuerung bekommen, wo du dann nicht wirklich richtig analog hast, sondern du musst noch eine Taste drücken, ja. damit Lara langsam geht. Aber dann kannst du ähm, einen richtigen Kameralook haben, was ganz praktisch ist, was mhm. es vorher so nicht gegeben hat. Und da habe ich das Gefühl, ich habe dann noch nicht so richtig die Präzision, wie bewege ich mich da genau an diesen Pixel, um da zu springen. den ähm, Anfang geht das, aber wenn ich in den späteren Leveln komme, ich glaube, da werde ich auf jeden Fall äh, wieder auf die Panzersteuerung umschalten, weil ich muss, ich muss Lara einparken
0: können, genau zu ihrer Position. Also die Panzersteuerung, die lustigerweise auch so heißt im Menü ja. tatsächlich, ähm, die ist auch der Standard. Ich würde grundsätzlich sagen, dass ich das Gefühl habe, diese moderne Steuerung funktioniert gut, also weil die sich einfach eher so anfühlt, wie wir solche Spiele heute steuern würden. Aber ich gebe dir schon recht, ähm, dadurch, dass im Hintergrund ja eins zu eins das alte Spiel läuft, sonst könntest du ja auch nicht diesen Wechsel machen der Grafikmodi. Kommt das dem nicht so entgegen? Weil du merkst dann so, okay, also das Laptop hier ist jetzt eine Mauer, auf die ich rausspringen will. Ich laufe so ein bisschen schräg dahin und denkst so, also heute wäre das so, du würdest dann springen und dann würdest du da hoch ähm, mhm. einfach springen können. Aber da ist es ja schon eher so, du musst dann da so hinlaufen, dich dann so gerade hinstellen und dann da so gerade auch hochspringen. Diese moderne Steuerung suggeriert dir mehr Flexibilität, die das Spiel aber eigentlich nicht hat. Und das finde ich auch ein bisschen aus heutiger Sicht anstrengend, dass das Spiel eben so wahnsinnig präzise Manöver von dir verlangt. Also ähm, da sind heutzutage die Spiele ein bisschen nachsichtiger und die korrigieren auch mal automatisch eher so ein bisschen Bewegungen, ähm, die du vielleicht nicht ganz akkurat ausführst. Das ist hier eben noch ähm, so wie es vor mittlerweile fast 30 Jahren, also je nachdem, ja. welchen Teil uns wir jetzt hier angucken, das sind da einfach schon im Kern etwas alte Spiele. Dennoch finde ich es beeindruckend, wie ähm, große, wie ambitioniert diese Spiele damals waren. Also es sind ja wirklich große Abenteuer mit wirklich auch ähm, verschachtelt und clever aufgebauten Leveln und sowas. Ähm, das funktioniert für mich schon immer noch gut. Und ich finde auch, dass die moderne Grafik, klar, du hast es schon gesagt, das ist eher PS2-Niveau, finde aber, dass das was ist, was man sich heute echt gut anschauen kann. Also da denkt man so, ja, ist völlig okay. fand es ein bisschen dunkel hier und da. Ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ja. ist.
1: Mit der neuen Optik ist es dunkler auf ja. jeden Fall. Also ich habe bei manchen Ecken, die benutzen oder wollen das so, weil du oft so in Höhlen unterwegs bist, Lara hat jetzt keine Lampe bei sich, die sie selbst erleuchtet, sondern mhm. die wollen so dann natürlicheres Licht dann wirken lassen. Und da siehst du im Unterschied, ah, wenn dann in der hintersten Ecke, wo ein Item liegt, keine natürliche Lichtquelle ist, dann ist es dementsprechend dunkler. Mhm. Dann wieder stellst du die Helligkeit durch. Ich habe immer einfach zur alten Grafik zurückgewechselt, wo die Kontraste ja. äh, ein bisschen besser sind. Ähm, ich habe den Eindruck, ich habe mir auch die, also ich habe alle Spiele mal reingeschaut, ähm, dadurch, dass das unterliegende Fundament ja mit den, ein, äh, mit den alten Playstation- Spielen nochmal besser geworden ist. Mhm. Was die Animationsphasen angeht, Belichtung und so weiter, dass im zweiten und dritten zu weniger Helligkeitsprobleme hattest für mich jetzt, weil Lara schon ein bisschen besser ausgeleuchtet ja. ist, auch mit der neueren Optik. Ähm, beim ersten war es so, ich laufe durch irgendwelche so Lichtscheine ähm, durch und mit der alten Grafik Lara immer im gleichen gleich heller yeah, leuchtet. Mit so der neuen Grafik siehst du aber ah, richtige Schatten und Schattenwürfe und alles. Ähm, muss man sich selbst entscheiden, auf welche, auf welche Art man steht oder nicht. Äh, letzten Endes, ich weiß nicht, ob jemand ein komplett neuer Fan werden wird. Ich werde mich im Retro-Club noch in aller Ausführlichkeit damit noch mal beschäftigen. Mhm. Habe zum Vergleich noch mal die Playstation-1-Version gespielt, die noch mal deutlich niedriger aufgelöst ist. Als das ist, glaube ich, die PC-Grundlage, die wir jetzt hier ja. sehen, in denen äh, mit dabei. Aber das äh, Gefühl ist natürlich gleich wieder da, weil die Grundlage äh, bei, den, bei den Remastern so ist. Ähm, ich habe OpenLara ausprobiert. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr jemand damit vertraut. Das ist so eine Software-Umgebung. Kann man unter, unter anderem auch in RetroArch direkt benutzen. Da kann man die eigenen Level von dem Playstation-Disc da reinkopieren mhm. und ähm, das Spiel zeigt einem dann die alte Grafik in bis zu 16K an, mit äh, richtiger Analog, also nicht Analog-Analog, sondern dass du die Sticks benutzen kannst, äh, mit richtiger Schattierung und alles, was nochmal um einiges besser ausschaut als der Classic-Modus in den
0: Games hier. Ja. Äh, aber das ist auch so ein bisschen Frimmelei, die man machen ja, muss. Wahrscheinlich auch dann, wenn du es in 16K jetzt spielen würdest, relativ hohe Anforderungen, ich Nö, glaube. Äh, nee, echt? Also aber du willst ich, ja, dass das Spiel auch auf der Switch zum ich, Beispiel ich läuft. Ich lasse gerade. es intern
1: in 16K laufen ein Downsample auf meinen Mini-Rechner oder so, okay. aber natürlich auf der Switch, also nee, nicht, dass die das jetzt hier so hätten mit reinmachen können, es gibt Optionen für Leute, die diese alte Tomb Raider-Spiele noch mal spielen wollen, aber so in dem Paket auf Switch und moderneren Konsolen, dass du es überall hin mitnehmen kannst, äh, ist, glaube ich, ein schönes Nostalgiepaket, wo ich auch mit dem Preis zufrieden bin. Ähm, und Anniversary ist sehr, sehr gut, das habe ich, da habe ich die Erste Welt jetzt auch nochmal gemacht und wieder gemerkt, dass das
0: Remake echt gut gelungen war Das damals. war toll damals, war das schon von Crystal Dynamics eigentlich? Ja, ja ich
1: mein, meine Crystal Dynamics sind seit... Äh, um, dem Davor Legend oder so Ja, ist zu sein. Gekommen. Ich müsste es noch mal checken, aber äh, auf jeden Fall ähm, ist es schon so die, die modernere Art und ähm, das, äh, davon hätte ich auch gerne mal eine aktuelle Version auf den, den modernen Konsum. muss ich nicht meine meine alte Steam-Fassung anmachen, die nur Tastatureingaben
0: zeigt auf, der, äh, auf dem Fernseher. Ähm, wo du gerade dieses Open Lara genannt hast, also diese Open Source Engine für die alten Spiele, die haben sich ja auch ähm, einen Menschen, Timur Gagiev, der ähm, maßgeblich mitgearbeitet hat an Open Lara und der hat jetzt mhm. bei mit an dieser offiziellen Neuauflage gearbeitet. Da haben die wahrscheinlich gesehen, hey, da gibt's schon Menschen da draußen, die beschäftigen sich seit Jahren damit, diese Spiele in hübscherer Form wieder neu aufzulegen. Lasst uns so jemanden einfach reinholen. Finde ich schön, dass das hier geklappt hat. Und ja, ich stimme dir schon zu, also wir haben eben über ein GBA-Spiel gesprochen, was jetzt einzeln 50 Euro kostet. Ist natürlich okay zu sagen, diese Trilogie kostet 30. Es war aber schon so, dass ich dachte, ah, Will ich jetzt wirklich all diese drei Spiele haben und 30 Euro dafür ausgeben? Ich hätte wahrscheinlich für den Zweck ähm, des hier darüber Berichtens auch sagen können, okay, ich gebe jetzt 10 aus mhm. und kaufe mir erstmal Teil 1 und wenn mir das total gut gefällt, hole ich mir die anderen auch noch. Aber es passt schon. Also die Installation ist ja auch echt klein. Ich glaube, es sind Joa. 5 Gigabyte oder so für all die, die drei
1: Spiele. Ist nicht allzu groß. Und ganz ehrlich, wenn Sie es jetzt so aufgeteilt hätten, ich hätte mir auch nur Teil 1 geholt, weil ich nicht der größte Fan von 2 und 3 bin. Ja. Ich fand die Richtung, wo Sie spieldesign technisch gegangen sind, der 2er, dass er mehr so in, ähm, richtigen Städten und genau. gegen die zwar cool aussehen, aber ich mochte dieses, dieses Grabräubern eigentlich ganz gerne so. Du bist in irgendeiner Umgebung, wo ein Mensch noch nie zuvor gewesen ist in den letzten, oder noch nicht zuvor gewesen ist in den letzten tausend Jahren oder was auch immer. Das haben die später noch nicht ganz so weitergeführt. Und der dritte Teil hatte ja auch noch, ich muss mich da noch mal reinarbeiten, der hatte dieses unsägliche Speichersystem, wenn ich mich richtig erinnere, wo du irgendwie so mit, wo du das nicht
0: überall machen konntest ja. und
1: Irgendwas war da auf jeden Fall. Ja, aber ja. das ist
0: noch ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich finde generell ähm, das Speichern und Laden ist ein großer Nachteil innerhalb dieser Compilation. gerade, weil Also du, man denkt so ein bisschen bei so emulierten oder Neuauflagen alten Titeln, dann baust du auch häufig mal so Sachen ein wie überall Quick Save und Quick Load auf irgendeiner mhm. Taste oder auch, was bei Tomb Raider echt gut funktioniert hätte, ein Rewind Feature, dass mhm. du sagst, okay, du oh, kannst ja. die letzten zehn Sekunden zurückspulen, weil du den Sprung zum achten Mal nicht geschafft hast. Das gibt's aber nicht. Und für Speichern und Laden musst du immer erst ins Menü gehen, dann da zu dem Speichermenü und dann steht es per Default immer auf Laden. Und ich will aber, also klar, das ist eine Entscheidung, je nachdem, was man möchte, kann das ungünstig sein. Aber ich wollte häufiger mal abspeichern und hab nicht gerafft, okay, dass das gerade auf Laden steht, so oder so, worauf ich hinaus will, das ist nicht so gut gelöst. Das müssen sie noch mal vielleicht patchen, dass man ein bisschen schneller laden und speichern kann. Ja, und nicht so also archaisch, wie das hier umgesetzt ist. Noch,
1: noch eine Quick-Funktion, eine richtige mit tun, aber dann, wenn ihr das default auf laden dass ich habe, aus Versehen, statt zu speichern, zwei-, dreimal geladen mhm. und schon meinen Fortschritt schön weggehauen da. Äh, ihr könnt überall speichern, was das Gute ist. Und ja. das wird auch super wichtig, weil die Level hier, also für heutige Verhältnisse, ich hätte nicht mehr den Nerv, ich bin irgendwo abgekratzt und habe vergessen, zeitig genug zu speichern, wieder am Anfang oder so dann rauszukommen. Ähm, dass da eine Sicherheitsabfrage nach dem Laden ist. Möchtest du wirklich diesen Spielstand ja, laden? Oder so? Nein, du machst das Menü auf, drückst den Button, puff, bin ich wieder äh, 15 Minuten vorher. Gut, da würden wir auch wieder merken, das dass,
0: dass man da ja. noch einmal mehr klicken muss, wenn eine Sicherheitsabfrage wäre. Generell müsste das klarer irgendwie erkennbar sein, ähm, dass ich jetzt ja, klarer Laden oder... Ja, dass ich hier gerade im Laden- oder Speichermenü bin, ist aber eine Kleinigkeit. Ich glaube, ansonsten sind Gregor und ich uns hier einig. Das ist eine schöne Neuauflage. Das passt so, wenn man da mal reingucken will, aus historischem Interesse. Oder weil man die Spiele einfach liebt, weil man sie früher schon gespielt hat, macht man hier, glaube ich, nichts verkehrt. Hast
1: du die Aufrufe von den Resident Evil Fans gesehen? Wir wollen auch sowas? Oh, Hast du ein bisschen durchs Internet bis gegangen?
0: Ja. Das Blöde ist, da gibt es ja schon sehr vollwertige Neuauflagen von diesen Spielen, außer von Teil 1. Den können sie mal neu machen jetzt.
1: Ja, ich hoffe, dass die auch nochmal neu machen. Ähm, nichts gegen die Remix die finde ich alle fantastisch. Auch der Dreier hat mir Spaß gemacht. Mhm. Äh, nur so eine ähm, Classic-Sammlung, ähm, die sich dann auch äh, vollumfänglich damit beschäftigt und die Tomb Raider Collection finde ich jetzt um einige schicker geworden, weil das ähm, sich einfach wesentlich wertiger anfühlt nochmal als die Metal Gear Collection, die gekommen ist, die super viel Inhalt hat, ja. aber wo es immer sehr viel Stellschrauben gibt. Ah, das ist nur die Version, die emuliert wurde und da gibt es nicht so gute Grafikfilter und so weiter und so fort. Ähm, dass der Aufwand auch mal mit diesen alten klassischen Spielen gemacht, nur weil es die Remakes gibt, ähm, äh, muss man ja nicht Resident Evil 1 bis 3 vergessen von der Playstation 1. Wo es schwieriger mhm. wird, du hast natürlich immer noch bei den Games mit vorgerenderten Hintergründen, kannst du ein bisschen weniger machen außer AI-Upscaling. Ähm, wenn du nicht mehr die Original-Assets hast, als bei einem polygonalen Spiel wie bei Tomb Raider, da kannst du mal sagen, okay, wir haben die Geometrie, machen wir neue Texturen drüber. Mhm. Bei Resident Evil müsstest du schon sagen, wir machen da vielleicht neue Hintergründe, die ungefähr so sind wie die alten. Ja. Und dann bist du schon bei Resident Evil 1 Remake auf dem Gamecube. Genau, oder? dann hast du gleich ich wieder richtig vorne viel
0: Arbeit, die du da reinstecken musst. Ich glaube eher, dass wir noch mal eine Neuauflage von Teil 1 sehen. Also nach dem Gamecube-Remake, was aber mittlerweile einfach auch echt schon alles, können sie das mal neu machen ja. auf dem Niveau von 2 und 3. Und ich glaube, damit können wir Toonplay da auch abschließen, weil ich möchte auch, dass Vitus jetzt endlich mal zu Wort oh. kommt. Wir sind durch mit unserem alten Käse jetzt hier. Vitus. Ja, die,
1: die alten Männer haben gesprochen. Jetzt ja. darfst du
0: uns was das zum aktuellen Spiel erzählen. Das erscheint am 22. Es ist genau. Pacific Drive und wir können, glaube ich, gleich mal den ersten Trailer laufen lassen. Das ist nur der Release-Day-Trailer, bevor wir dann noch ein bisschen mehr Gameplay haben. Das hast nur du jetzt tatsächlich hier gespielt. Du musst mir, glaube ich, dieses Konzept gut
2: verkaufen, weil ich immer dachte, hä, hey, ist irgendwie ein Horror-Survival-Spiel mit einem mhm. Auto? Was haben wir hier vor uns? Ähm, ja, wenn ich das jetzt in so Worten verpacken müsste, dann ist das ein Mix aus einem Survival-Spiel mit Craft-Elementen, man hat rogue elemente und das ist dann alles so ein bisschen verwurstet in einem Spiel, das äh, spielt auf der Olympic-Halbinsel in Amerika, das gibt es wirklich, ähm, die ist im Staat Washington im Nordwesten. Mhm. Ähm, da wurde 1947 so eine neue Technologie äh, gefunden, die anscheinend ja, äh, den Menschen super saubere Energie bringen sollte. Ja, dann skippen wir zu 1998. Ähm, genau diese Zone ist jetzt eine Sperrzone und da gibt es ähm, diese bunten Grafiken, die man da sieht. Das sind sogenannte Anomalien. Und ähm, das ist halt einfach nicht mehr bewohnbar, diese diese Gegend. Mhm. Und ähm, ja, quasi der einzige Schutz vor diesen Anomalien, die nach wenigen Sekunden schon ähm, ja einem sehr, sehr viel HP abziehen, ist eben das Auto und die Werkstatt, die man da entdeckt. Also man hat quasi das Auto, das ist der Schutz dadurch, äh, mit dem Auto fährt man durch verschiedene Routen durch die Sperrzone und hat immer die Werkstatt, in der man wieder zurückkehrt und das Auto eben upgraden kann, um dann auch länger in dieser Sperrzone zu überlegen. Okay. Man muss sich vorstellen, je länger man da bleibt, desto mehr Stürme ziehen auf, desto mehr ähm, HP verliert man auch, selbst wenn man im Auto ist. Und je länger und weiter man fährt, desto mehr Schaden nimmt auch das Auto. Sprich, irgendwann gehen die Scheiben kaputt und man hat nicht mehr die Möglichkeit, zu überleben. Mhm. Ähm,
0: und jetzt könnte man also, hier, ja? Ganz kurz da die Zwischenfrage, weil du hast auch gesagt, es gibt auch Roguelite-Elemente, das heißt, es ist auch Teil des Spiels, dass einfach irgendwann, wenn man rausfährt, das Auto kaputt ist und dann kommst du wieder in die Garage und das ist aber trotzdem das fortlaufende, gleiche Spiel. Also es ist Teil des Konzepts, dass man einfach stirbt zwischendurch
2: oder lädt man dann wieder einen alten Spielstand? Ähm, das ist, ist, ist so ein Mix draus. Also man ist immer dabei zu versuchen, dass man es schafft, in so ein Portal, was man eröffnen muss, wieder reinzufahren und dann spawnt man wieder in der Werkstatt. Mhm. Ähm, und je nach Spieleinstellungen, die man übrigens wunderbar anpassen kann, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, ist das Auto dann entweder, wenn man das geschafft hat, wieder komplett repariert mhm. oder man muss es eben äh, dann in der Werkstatt reparieren lassen. Ähm, aber dadurch, dass man dieses Portal aufruft, gerät man, was eigentlich diesem Spiel, ja, das, das ist sehr untypisch. Man gerät in einen totalen Stress, weil auf einmal die ganze Welt und die ganzen Anomalien anfangen rumzuspinnen. um mhm. man dann quasi die eh schon angekratzte Karre irgendwie versucht, in dieses Portal noch zu fahren. Und äh, man kann aber keine Straßen benutzen, weil das Portal liegt irgendwo im Nirgendwo. Und dann irgendwann rollt man da quasi nur noch mit so einem Lenkradgefühl <lacht> da ein bisschen durch, durch die Gegend und muss dann versuchen, irgendwie das äh, in, in das Portal zu fahren. Also, es gehört auf jeden Fall dazu, dass man stirbt. Mhm. Das Spiel löst das, indem man sagt, das Auto ist auch eine Art Anomalie, okay. aber eine freundliche mhm. und das bringt einen immer wieder zurück. Jedoch, wenn man halt stirbt und man kommt an die Werkstatt, dann ist das Auto ziemlich, ziemlich Schrott. Und man muss eben gucken, dass man die Ressourcen hat, um das wieder zu reparieren. Aber wir können ja mal begleiten dazu jetzt das zweite Video laufen
0: lassen. Das zeigt nämlich ein bisschen mehr den Fokus auf wirklichem Gameplay, unterstützt mit ein bisschen Erklärungen äh, aus dem Team, die jetzt für uns hier nicht so relevant sind. Aber da sieht man mal ein bisschen, ähm, wie ist das so, wenn man hier in der Werkstatt ist mit der Karre und sowas. Und dann kannst du anhand dessen ja nochmal auch ein wenig erklären, wie der Spielablauf sich im Detail gestaltet und was man dann da so machen kann.
2: Ja, also man hat eben diese Werkstatt, in der man immer wieder zurückkehrt, ähm, die kann man auch upgraden, also man kann immer mehr ähm, Maschinen quasi bauen, die einem es erleichtern, das Auto entweder abzugraden oder generelle irgendwelche Spielabläufe einfacher zu gestalten. Ähm, und das habe ich ja auch schon gesagt, also ich muss da wirklich loben, wie viele verschiedene Einstellungen es da gibt. Mhm. Jetzt hast du zum Beispiel bei Donkey Kong gesagt eben, ähm, das sollte man auf jeden Fall auf dieser normalen Stufe spielen. Mhm das würde ich aber hier gar keinem empfehlen. Da muss jeder für sich selber so ein bisschen finden, auf welcher Schwierigkeit er das spielen möchte. Denn jetzt stellt man sich mal vor, man kommt da irgendwie gerade so äh, irgendwie aus so einem Sturm raus und man schafft das Portal nicht und das Auto ist total Schrott und man spawnt wieder in der Werkstatt ähm, und man hat keine Ressourcen mehr, das Auto zu reparieren. Und dann denkt man sich ja, scheiße, ich muss jetzt eigentlich wieder rausfahren, um Ressourcen mhm. zu gewinnen. Das Auto ist aber nicht fahrbar und das wird super, super schnell frustrierend. Ähm, und da muss man Bock drauf haben. Ja. Ähm, gleichzeitig kann man dann aber sagen, hey, nee, ich stelle das um ähm, und dann wird das auf einmal sowas total Entspanntes, was auch super viel Spaß macht. Ähm, die Atmosphäre, die man dann hat in dieser in dieser Welt mit diesen Anomalien, die ist wunderschön. Die ist, sogt einen richtig rein, fast schon ein bisschen mehr, als das, die Story das tut. Mhm. Die Story ist nämlich, Erzählt durch nur so drei Sprecher, ja. die einem über Funk quasi mitteilen, was da so abgeht. Und man selber hat auch keine Möglichkeit, mit denen zu kommunizieren, weil im Spiel wird gesagt, wir haben kein Mikrofon, in dem wir in diese Walkie-Talkie-Anlage reinsprechen mhm. können. Ähm, es gibt halt keine Dialogoptionen. Es gibt auch keine NPCs, die man trifft oder Nein, so. In der Welt. Da, da, da gibt es, also ich habe jetzt 15 Stunden gespielt. Ähm, bis jetzt habe ich noch keine NPCs getroffen. Und ich glaube auch nicht, dass der Spielverlauf das hergibt. Vielleicht ganz zum Schluss in der Endcredit-Szene, dass man irgendwie einen Schatten sieht oder dass man dann, ja, wenn man rausfährt, irgendjemanden wieder Lebendigen sieht. Aber ich glaube es nicht, dass das passieren wird. Es wird einfach nicht zum Spiel passen. Und ich muss ehrlich sagen, also, die Motivation rauszufahren, ist eher we weniger wegen der Story, weil das eben irgendwie so ein bisschen, ja, ich würde schon fast sagen, belanglos ist. Klar leiten die einen an, hey, fahr jetzt mal bitte diese Route, denn da könntest du Folgendes entdecken und versuchen dir dann zu erzählen, ja, wie, wie ist das überhaupt entstanden mit der Sperrzone? Das ist nämlich am Anfang gar nicht so ausführlich erklärt. Okay. Um, aber was eigentlich an dem Spiel Spaß macht, ist dieses Looten, das Fahrzeug aufleveln, dieses Craften, dieses Entdecken von Materialien, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Und weniger dieses, ja, wie ist das eigentlich passiert? Denn da, so wie das erzählt wird, diese drei äh, Personen, die einem da durch das Spiel führen, die, ja, ich würde mal sagen, kommen auch nicht wirklich gut miteinander klar. Mhm. Und da gibt es immer so Gestreite über Funk. Und da werde ich irgendwie nicht wahr mit, weil ich weder mit den zwei Männern, die auf der einen Seite sitzen, und noch mit der Frau, die mich so ein bisschen in der Werkstatt unterstützt, also ich fühle mit denen nicht mit. Ich kann nicht verstehen, warum die sich nicht mögen. Und gleichzeitig dadurch, dass ich gar nicht interagieren kann, fehlt mir auch so ein bisschen die Empathie dann zu sagen, ja, okay, ich verstehe dich und deswegen mache ich jetzt lieber die Mission als die andere. Ist das gerade ein Gegner, der versucht, dich von der zu Genau, also zu es gibt äh, sogenannte Entführer, ähm, die sind auch Anomalien mhm. und wenn man dadurch diesen, das ist so ein blauer Bereich, wenn man da durchfährt, dann saugt der einen mit so einem Napf an und dann zieht der einen durch so, ja, ich würde mal sagen 100 Meter quer durchs Feld. Dadurch geht natürlich auch wieder das Auto kaputt. Mhm. Ähm, ja, das ist so eine Mechanik, die kann ziemlich schnell mal ziemlich nervig werden, wenn du so am Ende der Mission bist. Siehst das Portal vor dir, vor dir ist dieser Entführer, du musst da durchfahren. War das dein Auto eigentlich super heil, ist jetzt durchgebracht und dann zieht er dich so voll gegen einen Baum und alles kaputt. Und du kommst nicht mehr durchs Portal und denkst dir, ja, kacke. Ich war so, so nah vorher dran und jetzt fahre ich es wieder nicht, aber das gehört natürlich zu so einem Spiel dazu. Ähm, jetzt für den Test. Ich habe natürlich auch Material aufgenommen, auch wenn wir das jetzt nicht benutzt haben, aber habe ich sowohl mit als auch ohne Musik gespielt. Mhm. Ähm, und man muss schon sagen, dass wenn man das mit Musik spielt, das tut der Atmosphäre noch mal besser. Also das kommt noch mal cooler rüber. Dieses Roadtrip-Feeling mit alter Musik. Ähm, man hört dann von der Anomalie auch immer wieder so Geräusche. Und das ist schon super atmosphärisch, zieht einen wirklich in den Bann. Man muss allerdings sagen, das ist auch so ein bisschen sehr viel Schein mit der Atmosphäre, also wenn man da mal aussteigt und dann zu so einem Baum geht oder so, da sieht man, einige Texturen sind wirklich nicht hoch aufgelöst. Mhm. Ähm, es passt zum Stil, aber ja, da, da würde ich mir persönlich wünschen, dass man da nochmal so rangeht. Es ist ja auch noch nicht offiziell draußen, also vielleicht kommt auch nochmal ein Patch, aber das ist mir auf jeden Fall so ein bisschen aufgefallen, dass es dann schon ja sehr unaufgelöst also sehr ja. sehr niedrig aufgelöst das du meine ich nicht PC gespielt das kommt ja auch für die, auf die PlayStation PC raus ne? genau es kommt auch für die PlayStation raus da, hab, da da bin ich auch drauf aufmerksam geworden auf diese bei diesem PlayStation Trailer ja. ähm, da habe ich mir gedacht hey das ist das ist ganz cool ähm, also ich kann das auf jeden Fall empfehlen wo ich so ein bisschen Probleme hatte war manchmal dieser Mix aus okay, ich möchte jetzt entspannt looten und alle Ressourcen sammeln, um das Auto abzugraden. Mhm. Und gleichzeitig dieser Stress, der einfach aufzieht, wenn man länger als 10, 15, 20 Minuten in dieser Sperrzone ist, weil einfach viel mehr Stürme kommen, du hast viel mehr Gegner. Also auf einmal hast du diese Entführer, mhm. die öfter auftauchen oder irgendwie ähm, Hindernisse auf der Fahrbahn. Und man kann nicht lang fahren und dann fährt man wieder über irgendwelche Steine und die Reifen gehen wieder kaputt. Also es ist so ein bisschen so ein großer Kontrast zwischen hey, ich möchte jetzt eigentlich mein Auto upgraden, ich möchte mir, oder wie man jetzt hier auch gerade in diesem Menü sieht, ich möchte mir äh, Materialien für diese ähm, ja, Werkband, äh, Werkbank ähm, sammeln und da möchte ich irgendwas was craften, was mir, was mir gut tut und dann gleichzeitig bist du dann super gestresst, es ist wieder ein Sturm, okay, du musst versuchst, versuchst wieder irgendwie in ein Portal zu kommen, dein Auto ist dann wieder komplett Schrott und das, das ist manchmal so ein, einfach so ein kleines bisschen nervig. Mhm. Da muss man auch ehrlich sagen, da würde ich mir wünschen, dass es ein bisschen besser gebalanced ist. Dass wenn ich dann auch wirklich in Ruhe alle meine Materialien habe und ich bin bereit für diesen Stress, ähm, und ich aktiviere das Portal und ich bin gewappnet für den Stress, dann, dann finde ich das okay. Mhm. Aber wenn ich halt, wenn meine Mission ist, okay, sammle bitte diese Materialien. Die erscheinen auch, also man kann jetzt nicht sagen, okay, in diesem Teil der Map gibt es die, ähm, sondern das ist immer ein bisschen random. Ja. Und dann versuche ich mir die Zeit zu nehmen und ich versuche die Materialien mir ranzuschaffen Und dann ist man aber am Ende wieder so, okay, ich habe die Materialien jetzt leider nicht geschafft und jetzt kommt wieder der Sturm und ich muss wieder reinfahren und hatte dann quasi so eine ganze Tour über äh, mehreren Stationen für umsonst. Weil es mir gar nichts weitergebracht hat. Und das ist natürlich so ein bisschen, ein bisschen schade.
0: Kannst du ähm, denn sagen, es gibt schon ein Endziel, auf das man irgendwie hinspielt? Also das Spiel ist schon abgeschlossen, auch in der Geschichte ja. irgendwann. Ja, auf du... jeden
2: Fall. Also man spielt darauf hinaus, dass man irgendwann verstanden hat, warum es die Anomalien gibt und mhm. dass man dann eine Chance hat, äh, wieder aus dieser Sperrzone rauszukommen. Das kann man nämlich eigentlich nicht. Okay. Also Wie wir da reingekommen sind, war durch eine Anomalie, die draußen stattgefunden mhm. hat. Die hat uns quasi da reingezogen. Und ähm, ja, es wird uns immer wieder von den ja, äh, Protagonisten klargemacht, hey, es gibt keinen Weg raus, bis wir nicht verstanden haben, was da eigentlich abgeht. Ähm, und das ist eben das Ziel, dass man versteht, okay, warum gibt es das überhaupt? Mhm. Wie ist das entstanden? Und was ist die Möglichkeit, äh, das davon zu entfliehen? Cool. Ähm, vielen ja. Dank dir, Vitus, für die umfangreichen
0: Eindrücke. Gregor, hast du noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zu dem Spiel? Ich glaube, du willst es ja zumindest auch noch spielen. Ne? Ja,
1: jetzt gerne auch über das Wochenende gespielt, aber leider gar keine Zeit gehabt. Ähm, hört sich ein kleines bisschen nüchtern an, muss ich sagen. Ich bin nicht der allergrößte Roguelike-Fan. Mhm. Ähm, also ab und zu, wenn ich so das Konzept mitnehmen kann und ähm, so das Setting und die Idee hier finde ich super cool mit dem Auto und der unwirtlichen Welt und diesen ganzen übernatürlichen Elementen, die dabei sind. Ich will es jetzt nicht das Firewatch-Problem oder sowas nennen, aber so dieses Gelaber zwischendurch drin. Ich muss mal gucken, wie sich das im Spiel anfühlt. Ich glaube, viele Games in der Form wollen so dieses Firewatch-Gefühl dir dann geben, dass du auch noch mal Quasi schon Podcast hörst während des Spielens, ne? Dass du noch eine weitere Geschichte hast, wenn du nicht mental komplett dann mitgenommen bist hier. Ähm, ich würde fast schon, also ich muss, ich muss es mal probieren, aber mein Gefühl wäre auch, äh, wenn ich es abschalten könnte, einfach nur Musik, die Atmos-Sounds oder sowas, dieses Alleinsein-Gefühl. Das, ja, das, cool. ähm, das ist etwas, was ich dann, dann eher äh, für mich dann äh, sehen würde, als jetzt die ganze Zeit konstant zu hören, dass sich Leute irgendwie kabbeln und äh, ist natürlich ein, ein Element, was äh, häufig in Videospielen dann benutzt wird, aber ich brauche es nicht unbedingt. Ich werde es mal ausprobieren. Ich glaube nicht, dass da noch Patches oder alles kommen. Meiner Erfahrung jetzt ja, nach. Ich, ich würde sagen, das ist eher ein Grafikstil, der ja. genommen wird. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man jetzt nicht jede Textur auf dem Baum dann richtig ausarbeitet. Aber ansonsten, ich probiere es einfach mal aus und gucke es mal. Nach äh, auch wenn es nicht exakt das gleiche Spiel ist, aber Roguelike, nach äh, Returnal muss ich glaube ich noch ein paar Jahre meine Batterien oh, aufladen.
0: Gott, Returnal, das hat mich auch zehn Jahre meines Lebens gekostet, nerventechnisch, ja. würde ich sagen. Ich habe es trotzdem nicht durchgespielt. Ja, ich nicht, ich äh, hab's äh, durchgespielt schwer. und
1: wow. äh, Haare wachsen auf jeden Fall nicht mehr auf dem Kopf danach.
2: Ja, aber ja. Mein, also Fazit, ich würde das schon Leuten an den, ans Herz legen, die sagen, ich loot gern, ich fahre ja. gern Auto in Videospielen. Aber wenn ihr jetzt das Material gesehen habt oder auch wisst, ey, ich fahre eigentlich überhaupt nicht gerne Auto-Videospielen und Video spielen und Looten und Stress und dieses Podcast-Feeling, wie Gregor schon gesagt hat, das ist nichts für mich, mhm. dann würde ich sagen, lass die Finger davon. Aber das macht auf jeden Fall Spaß und das zieht einen auch in den Bann. Wie gesagt, es hat diese paar Macken, die ich ja. aufgezählt habe, aber ja, Empfehlung kann man vorsichtig aussprechen. Alright, vielen Dank dir, Vitus, für die Eindrücke
0: zu Pacific Drive. Ähm, ich würde sagen, wir schnaufen jetzt hier einmal gleich äh, kurz durch, weil wir haben noch eine ganze Menge weitere Spiele auf dem Zettel. Ich entlasse euch in diese Pause mit einem kleinen Shopping-Tipp, nämlich ab dem 21. gibt es bei RKTBNS einen neuen Legacy-Drop. Ähm, wenn ihr Bock habt auf neue Klamotten von RKTBNS, schaut da gerne mal vorbei. Die Infos seht ihr unten rechts hier in der Ecke. Da, ja, guckt gerne mal rein und ansonsten sehen wir uns hier gleich wieder mit Gesprächen über weitere schöne Videospielthemen. <Musik> Hallo, herzlich willkommen zurück hier zum Game Talk und wir kommen jetzt zu einem Spiel. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus dem, was wir heute bisher hatten, nicht unbedingt inhaltlich, sondern im Hinblick darauf Klassiker und ähm, neues Spiel. Es geht nämlich um Outcast New. Beginning Und ähm, die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch daran Outcast. Teil 1 war ein Spiel 1999, was berühmt war für seine Voxel-Grafik. Dann gab es davon mal eine Neuauflage und was wir hier sehen, ist der Trailer zum jetzt kommenden Outcast A New Beginning, wo man irgendwann mal im Lauf der Entwicklung die zwei aus dem Titel gestrichen hat. Ich weiß nicht genau warum, das ist aber quasi das Sequel zu dem Klassiker Outcast und es gibt jetzt eine Demo für den PC, gab es die im Rahmen des Team Next Fest. Die gibt es jetzt auch für Konsolen und wir haben uns diese Demo einmal angeschaut. Ich merke schon, Gregor, brennt es unter den Nägeln. Also für mich, ich es ganz kurz, Outcast war ein besonderes Spiel damals, weil das diesen tollen Look und diese einzigartige Atmosphäre hatte. Ging dir vielleicht auch ein bisschen?
1: Ja, ja. Also ich habe die Demo auch schon runtergeladen. Leider nicht die Zeit bisher dafür gehabt, aber im Grunde warte man als Fan vom ersten Outcast, wenn man es damals gespielt hat, würde ich mich auch dazu zählen. Seit über 20 Jahren darauf seitdem die ersten Bilder von den gecancelten PS2-Versionen gekommen sind damals. Ich weiß nicht, ob es exakt jetzt das gleiche Spiel ist oder das gleiche Konzept, Obea oder die gesagt haben, oh, wir haben jetzt die Lizenz, lass uns mal jetzt Outcast 2 machen. Mhm. Ich hatte damals relativ frisch meinen PC und zwar auch eine vernünftige Grafikkarte, so eine richtig durchgebaute Voodoo 3. Die brachte,
0: ja, glaube ich, bei dem Spiel gar nichts. Die
1: brachte nichts, genau, ja. weil das war eines der Spiele, das dann durch, durch die Voxel-Grafik, wie sie aufgebaut war, hauptsächlich auf, auf Hardware, auf, auf CPU-Leistung ja. gegangen ist und das hatte diesen ganz eigenständigen Stil. Wenn man sich es heutzutage anguckt und kann man läuft auch ganz normal auf Windows äh, immer noch, es sieht aus, als ob du dann fast gar keine Texturen hast, das ist alles hm. irgendwie so ein bergiger so, Matsch. Wackelpudding gebaut, so ein Wackelpudding, wo du da unterwegs bist. Aber das ist etwas, was du selbst auf ähm, deinem Rechner mit keiner guten Grafikkarte damals was gut laufen lassen Und hatte diesen eigenständigen Look. So ja glaube ich, wie hieß der? Cutter Slate? Ja, genau. Ja, mit der Bruce Willis Stimme, also Manfred Lehmann, muss es gewesen sein in Deutsch, mhm. ne? der so markant ihm die, das Voice-Acting gegeben hat. Genau. Und das, das hatte so ein schönes... Sandbox, fast schon Open World, kann man sagen, aber so, so Erkunden auf einem Alien-Planeten, sich mit Alien-Völkern austauschen, so Sci-Fi-Action machen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht,
0: weil ich noch auf dem PC. Ja, wir können mal ähm, das zweite Video jetzt laufen lassen. Ich habe nämlich mal aus dieser Demo hier verschiedene Sachen zusammengeschnitten. Die Demo besteht aus drei Teilen. Es gibt einen Explorationspart, einen Kampfpart und einen Storypart und wir starten mit dem Explorationspart. Den kann man zweimal spielen, jeweils 20 Minuten. Ähm, diesen Auftakt hier, ich habe das Gefühl, den sehen wir mittlerweile sehr, sehr oft. Mhm. Man steht irgendwo, springt dann runter und macht so einen Gleitflug in die Welt rein. Und da wissen wir eigentlich auch schon so ein bisschen, was für eine Art äh, Spiel erwartet uns hier, bei dieser Explorationspart, da sind wir in der offenen Welt unterwegs und werden relativ schnell auch in die ersten Kämpfe verwickelt. Und wir sind wieder, ähm, Cutter Slate, den hast du eben schon angesprochen, das ist die Figur, die wir hier sehen, ist nicht mehr von Manfred Lehmann gesprochen. Ich habe mal nachgeschaut, Manfred Lehmann ist jetzt, glaube ich, so um die 80 und es ist eine neue Stimme, Thorsten Müncho heißt der Mensch, der aber sehr ähnlich klingt. Also er bringt das sehr rüber, diesen markanten Stil. Ein wichtiges Merkmal des Spiels bei der Bewegung durch die Open World ist das Jetpack, das man hat, was ich eigentlich ziemlich cool finde. ziemlich gut, ja. Und ansonsten war mein erster Eindruck so, als ich in der Open World hier unterwegs war für diesen Explorationspart, Kommt mir schon vor, wie so ein typisches Open-World-Action-Spiel. Also du guckst du auf die Karte, siehst du, so, okay, da ist eine Monsterhöhle, geh da mal hin, ähm, da ist eine Basis, da kannst du dies und das machen. Ein Gegenlager. Ähm, ja, das ist jetzt ähm, böswillig, wie du das sagst, aber so ein bisschen in der Art. Und auch, wir sehen es auch in der Art und Weise, wie hier die Trefferpunkte bei den Gegnern angezeigt werden. Ähm, das orientiert sich schon stark an dem, was mittlerweile so ein ähm, Shooter-Action spielen in offenen Welten einfach etabliert ist. Also es ist natürlich die Spielwelt, die wir aus dem ersten Teil kennen, Adelpha. Aber ähm, ich hatte das Gefühl, der Schwerpunkt der Demo zumindest liegt schon sehr, auf action. Wir sind hier jetzt schon, im, da habe ich da mal diesen Kampfpart ausprobiert, der eigentlich sehr ähnlich ist zu dem, was dir in der Demo als Explorationspart verkauft wird, nur dass man auf eine große Basis beschränkt ist. Und hier wird es wirklich sehr, sehr actionlastig, also du hast wirklich einen Kampf nach dem anderen gegen echt viele Gegner teilweise auch, das funktioniert an sich gut. Also du hast hier ähm, zwei Standardwaffen gehabt. Wir sehen das unten rechts, so eine kleinere Handbumme und eine etwas stärkere, größere Waffe, mit der wir hier um uns ballern. Du hast unten links deine typischen Sachen wie ähm, Heil-Items und sowas, die du benutzen kannst, um deine Energie aufzufüllen, die man oben links sieht. Und da siehst du auch quasi ähm, die äh, Jetpack-Energie, die du hast. Und du wirst wirklich sehr massiv hier angegriffen. Und es geht darum, verschiedene Generatoren lahmzulegen. Hab gedacht, ja, alles irgendwie nett. Aber mir ähm, hat so ein bisschen das Besondere gefehlt dessen, was für mich damals auch Outcast war. Und da habe ich ein bisschen auf diesen Story-Part der Demo gehofft. Da ist man im Wesentlichen im Dorf unterwegs und quatscht mit ein paar Leuten, die einem ähm, Quests geben. Da habe ich gedacht, ja, das ähm, erinnert mich eher an den ersten Teil. Aber ich finde, dass man in den Nahaufnahmen sieht, mh, das ist nicht so ganz Triple-A-Niveau. Also ich weiß bin ich der Einzige, der denkt, die Gesichter sehen irgendwie seltsam aus der Leute? Nee, das
2: ist schon, schaut schon seltsam aus, ja.
1: Das ist also, ich hätte jetzt auch nicht AAA erwartet und ich glaube auch nicht, dass das Spiel unbedingt dann das äh, mitnehmen muss. Es sieht schon geistlich ja. aus. Ich, ich muss gerade die ganze Zeit auch so ein bisschen denken, äh, ich weiß nicht, ob du, ihr äh, das Avatar-Spiel jetzt gezockt habt, was vor ein paar Monaten rausgekommen ähm, ist. Von, äh, genau, was äh, natürlich nicht exakt der gleiche Ansatz ist hier, aber das hatte eine enorm bunte Sandbox, ne, mhm. wo du auf Pandora dann unterwegs gewesen bist. Und gerade bei den Farben und der Kreativität ist noch ein ganz anderes Budget, was da reingegangen ist, hat eine, eine glaubhaftere Welt geschaffen. Da ist natürlich diesen ganzen Avatar-Überbau, der jetzt nicht unbedingt einhergeht mit der Outcast-Welt. Das Jetpack hier finde ich ziemlich cool, mhm. muss ich sagen. Und ich habe auch schon Bock, der Nostalgie wegen das zu spielen. Ich weiß nicht, wenn ich gar keine Verbindung zu Outcast aus meiner Vergangenheit hätte hätte es für mich, außer ich kann mit dem Jetpack rumfliegen, nichts Besonderes, muss ich sagen. Ne? Ja. Weil das, du hast es schon gesagt, Fabian, da ist so viel mit dabei, was man schon x-fach gesehen hat. Mhm. In aufwendiger, in teurer, besser will ich jetzt nicht sagen, weil ich das Spiel jetzt noch nicht gespielt habe. Vielleicht macht es ja in dem Zusammenfluss mhm. fun. Aber ähm, ich könnte das auch wertiger haben, indem ich mir die Discount-Version vom letzten Far Cry hole. So ein bisschen... Ja, gut. So, so, so gefühlt, ne, wenn ich so dieses sandbox erlebnis haben möchte.
0: Man kann sich übrigens auch gerade sehr günstig das Remake vom ersten Teil holen. Ähm, das habe ich gesehen. Ich weiß nicht, wie lange das gültig ist, aber das gibt es PSN für zwei Euro. Oh, ähm, Outcast, gut. ich glaube, Second Contact hieß das Remake. Ähm, kann man auf PlayStation spielen, wahrscheinlich auf anderen Plattformen auch billig zu haben. Das in New Beginning, der zweite Teil, den ihr gerade gesehen habt, kommt am 15. März für PC, PlayStation Xbox. Um das nochmal zu sagen. Ich hatte mit dieser Demo schon Fun. Ich habe aber gedacht, okay, es ist was, was ich sehr, sehr gut. Gut kenne Und man hätte vielleicht eher versuchen sollen, eine große Demo zu bauen, vielleicht eine Dreiviertelstunde lang, wo man eher so zusammenhängt. Okay, du bist in einem Dorf, hast ein bisschen Story, kriegst eine Quest, machst die dann, als diese Versatzstücke zu machen, die sehr starken Actionfokus hatten. Plus dann eben so Dialogpassagen, die für sich alleinstehend nicht gut funktioniert haben und auch nicht so gut aussehen. Dennoch, Spiel kann schon was werden. Wir gucken dann sicherlich noch mal in ein paar Wochen Nein, jetzt überlege ich gerade, heute ist der 20. Februar etwa, einen Monat kommt das Spiel raus und dann kriegt das von uns natürlich noch mal seine Chance, wenn ihr euch selber einen Eindruck machen wollt. Demo ist jetzt für alle Systeme erhältlich, für die das Spiel kommen wird. Und damit können wir auch zum nächsten Thema weiterspringen. Und es ist eine Premiere, glaube ich, im Game Talk. Also nicht, dass wir dieses Spiel besprechen, aber es ist, glaube ich, das erste 4a-Spiel, was jemals hier im Game Talk besprochen wird, wenn wir Yves Kimo Arsch, 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 Arsch. Das hast du jetzt gesagt. Da habe ich erst überlegt, ob das heute mein Cold Opener ist. Dann habe ich gedacht, nein, ist zu sehr Gregor-Style. Dann habe ich einen anderen gemacht. Danke. Nein, ich habe es bisher nicht gespielt. Vielleicht ist ja A, Triple A, so geil. Titus hat mich erst daran erinnert. Von ihm habe ich auch diese er der hat das tatsächlich gesagt, und das ist ein 4A Spiel, ja. richtig? Ja. Und, und ist, ist es das wirklich, Vitus? Du bist hier der Experte, was im Skull and Bones angeht. Wir sehen hier den Launch Trader übrigens dazu.
2: Das ist jetzt seit zehn Jahren in der Entwicklung und ich muss ganz ehrlich sagen: Ubisoft, euer Ernst, what the fuck? Das soll ein <lacht> Quadruple A Spiel sein. Ja, das ist, wenn dann
1: 4 von 10, waren so jetzt Ja, also eher
2: so, eher so eine 4 so eine von 10 oder so. Alter, hör mir bitte auf, das als auch nur ein AAA game zu verkaufen, ähm, um einfach mal das Fazit so ein ganz kleines bisschen vorwegzugreifen. Ich glaube, das Spiel wäre cool gewesen als Shadow Drop Free-to-Play. Das wäre, ich glaube,
1: das, das wäre cool. Das du, wär cool wenn, wenn wir nie vorher warst, richtig, richtiger Shadow Drop, noch nie was davon
2: gehört ja, noch und noch nie übrigens, was davon wir, wir haben gehört, ein paar Jahre daran entwickelt, ja. das zack, wir brauchen die Offsets ja, Zock, das hier. Zock, genau. Das, okay. das wäre richtig, richtig gut gewesen, weil dann wären wir auch, glaube ich, zufrieden Moment, aber wäre es richtig gut gewesen äh, mit der Qualität, wie das Spiel jetzt ist,
1: weil du dann keine hohen Ansprüche hast. Was ist der
2: genau, Gedanke? genau, das ist der Gedanke, denn ich glaube. Dadurch, dass das verschiedene Seasons haben wird und dadurch, dass da auch bestimmt noch mehr an Content kommt als nur Skins, hat das Spiel ein gewisses Potenzial. Und das mhm. Spiel, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das macht nicht Spaß. Nein, das macht Spaß. Du spielst das mit Freunden bis auf hoher See, machst so ein paar ja, beliebige Missionen, mal ehrlich, also die, die Story bringt's nicht, die Dialogszenen sind furchtbar, die Dialoge sind auch furchtbar geschrieben, das ist auch alles so belanglos, Du weißt vielleicht ein paar Namen mehr, wenn du die Dialoge nicht skippst, aber am Ende hast du dann so eine Karte, die auffloppt, da weißt du genau, was du machen musst, du verpasst da überhaupt nichts, es hat auch überhaupt keine Einwirkung auf irgendwas und ja, die Welt ist auch so ein bisschen lieblos, wenn du da an Inseln vorbeifährst, da ist super wenig Details, die der Charakter-Editor ist super lame. Also. Es wirkt wie vor zehn Jahren. Ähm, man kann nicht überall anlegen. Also man kann wirklich nur an so bestimmten Häfen anlegen. Ähm, wenn du anlegst, du hast an Land kein Combat. Die Steuerung an Land ist super schwammig. Ähm, wenn du einen Schatz suchst, dann leuchtet vor 200 Meter weit dieser Schatz auf. Mhm. Und du hast nicht mal dieses Versteck suchen. Du Minigames vom Schiff, wo du probierst, im richtigen Zeitpunkt einen Button zu drücken, um äh, Sachen wie Kokosnüsse zu looten. Und dann frage ich mich, hat man echt nicht einfach einbauen können, okay, ich lege jetzt kurz an Land, hau da irgendwie auf den Baum ein und krieg Kokosnüsse, die mhm. dann runterfallen. Also, das ist schon mager. Das ist schon wirklich mager. Aber was das Spiel gut kann, das ist diese, diese, dieser Kampf gegen andere mhm. Schiffe, mit den Freunden gegen KI-Bossgegner gegen irgendwelche Seeungeheuer. Das Spiel kann auch super gut diese Atmosphäre auf See vermitteln, wenn dann auf einmal ein Sturm aufzieht, die Wellen werden groß, das mhm. Schiff bekommt so ein bisschen Schaden. Das macht super super viel Spaß. Und dann hast du aber gleichzeitig irgendwie so jetzt schon super viele Skins, die man mit Echtgeld kaufen kann, irgendwelche Feuerwerke, die man abfeuern kann vom Schiff, mit dem man andere Schiffe grüßen kann. Du hast, also. Du musst es du
1: musst mit Echtgeld Geld kaufen, damit du andere Schiffe grüßen kannst. Oder nee, also die sehen hübscher so, aus. Ja. ja, die
2: sehen natürlich dann hübscher aus. Okay. Und auch die Skins, die man mit Echtgeld Geld kaufen kann, sind natürlich um einiges auffälliger oder hübscher, wie man es nennen mag. Ja. Aber es, es macht trotzdem Spaß. Also es ist. Also, aber der Spaß kommt dann wirklich, ich habe jetzt fast nur
0: Negativpunkte von dir ja. gehört. Also der Spaß kommt durch den Kampf. Und der wahrscheinlich Spaß auch dadurch, dass man kooperativ eben spielt. Also alleine wäre es wahrscheinlich ein Spiel was man nicht so oft ähm, starten würde. Ich habe auch gesehen, du hast es mit ähm, Budi und Olli letzten Freitag genau. hier bei Rocket Beans gespielt. Da können wir auch gerne noch mal das Video laufen lassen. Da habe ich einfach mal, habe das mal durchgeguckt, hatte, habe dann mal reingehört, habe immer gedacht, okay, die haben schon so ein bisschen Spaß damit. Ähm, und habe gedacht, ja, das sieht schon okay aus. Wir sind natürlich bei weitem weg von der, Wucht und ähm, dem äh, Wow-Faktor, den der Trailer einem suggeriert. Aber unter dem Kämpfen habe ich auch gedacht: Ja, das sieht okay aus. Ich habe ja, aber wow. wirklich wenig anderes auch in den zwei Stunden, die ihr gespielt habt, gesehen, wo ich gedacht habe: Ah, das ist noch ein cooles ähm, Spielelement, was äh, mich jetzt total abholen würde. Es ist schon sehr darauf beschränkt, rumfahren gemeinsam und ein bisschen rumballern.
2: Genau, ne? das ist es. Und alles andere, was es eben auch gibt in diesem Spiel, ist wie gesagt total belanglos. Es ist, es lebt von diesem Rausfahren, Entdecken. ähm, Plündern und looten und Schiff aufrüsten und größeres Schiff kaufen. Aber es ist, es ist schon wirklich mager an Inhalt. Ähm, aber wirklich dieses, dieses, diese Schiffkämpfe machen auch super viel Spaß. Mhm. Du hast da auch diese irrsinnige Möglichkeit, eine Support-Kanone zu spielen, die quasi heilt. Du schießt dann auf deine eigenen Mates mhm. und die werden dann geheilt. Was? Also du hast dann quasi Support und, ja. und kannst aber auch tanken. Und das ist, also es klingt banal. Und es klingt auch total kacke, aber es, es macht Spaß. Habt ihr das da auch gemacht in, Nein, in dem Video? Nein, in dem Video haben wir das, das nicht gemacht. So das, ja, das, ja, das schaltet man erst später frei. Ich habe so... Ähm,
0: also du schießt auf die anderen und du heilst die dadurch. Ja.
1: Ich kenne nur die Schminkflinte aus den Simpsons, aber
2: die Heilflinte kenne ich noch nicht. Ja, es ist... Was soll ich dazu sagen? Es ist, es ist es sehr mager. Es ist ein Reskin von World of Warships in gewisser Weise. Ja, also ich muss aber sagen, wenn du wenn du coolen schiffs Combat möchtest, dann spielst du World of Warships. Wenn du irgendwie cool erkunden willst und dieses Piraten Feeling haben möchtest, dann spielst du Sea of Thieves. Hm. Es gibt also, eigentlich wenig Gründe, Skull, of, Skull and Bones zu spielen. Was man aber sagen muss, es gibt dieses Game Plus. Also wenn man quasi alle Missionen hat ähm, hat man die Möglichkeit, ähm, so sich so ein eigenes Piratenimperium aufzubauen, wo man dann immer Rohstoffe farmen muss und die bringt man dann an verschiedene Orte und da kriegt man dann äh, Währung für und kann sich natürlich wieder größere Schiffe kaufen oder noch upgraden. Und das wirkt aber auch noch nicht fertig. Deswegen glaube ich, das kommt dann mit diesen, ja, mit diesen Season Passes mhm. und verschiedenen Seasons werden da noch Sachen passieren. Und deswegen sage ich auch, das Spiel hat schon Potenzial, da noch cooler zu werden und ich glaube, es gibt und wird auch eine Fanbase geben, die das sehr viel spielen wird und die da auch Spaß dran findet, aber es spricht echt schon wenig dafür und trotzdem macht Spaß. Also ich kann mir das selber sehr schlecht erklären, warum das so ist. Also ich, ich hätte mich
1: eigentlich auf dieses Spiel gefreut, weil ähm, so als, als Zielgruppe, ich selbst, eins meiner Lieblingsspiele als Kind war Svitme Myers Pirates, damals mhm. auf C64. Ich habe bestimmt tausende von Stunden gespielt da. Ähm, und, äh, wenn ich mich nicht irre, dieses, dieses Skull and Bones-Gedanke oder sowas ähm, vor, mittlerweile ist ja auch schon zehn plus Jahre her, Assassin's Creed Black Flag ist rausgekommen, mhm. das hatte diese Schiffskampfparts äh, gehabt und bei denen habe ich mich sehr stark eben an dieses Sid Pirates Gefühl erinnert. Oh, das ist cool, ne? Dass diese großen Schiffskämpfe, natürlich nur ein kleiner Teil von dem Assassin's Creed Spiel, aber das soll ja angeblich dann die, so die, die Idee gewesen sein, was wäre das, wenn man das als eigenes Spiel ausgliedert. Das ist jetzt in diese Multiplayer-Nummer Sea of Thieves in die Richtung so ein bisschen, wobei Sea of Thieves natürlich dann auch parallel entstanden mhm, ja. ist, das ist bei uns über vielen Jahre, kann man also nicht sagen, dass da sich groß was abgeguckt wurde, zwischendurch immer wieder, ist aber leider null, was mich dann so konkret anspricht, dass das die Learnings äh, gewesen sind, wo die Leute gesagt haben, wir mochten Assassin's Creed und Schiffskämpfe so sehr, lass uns mal gucken, wie wir was komplett anderes machen, ohne ändere Geld versenken damit,
2: Ja, wir nicht ganz in den Kopf. Mir kommt auch nicht in ganz in den Kopf, wieso man nicht einbaut, dass man irgendwie wenigstens auf seinem Schiff ein bisschen gehen kann oder dass man irgendwie verschiedene Rollen im Schiff selber verteilen kann, die dann beispielsweise irgendeinen Buff geben würden. Also man äh, sagt, okay, du bist mein Kommandeur und Kommandeur X gibt mhm. dir mehr Geschwindigkeit. Gibt es äh, hier keine Buffkanone oder so, so möchte ich dir anschießen. Ja, bei?
1: <lacht> Also, also bei, bei Persona schießt ja auch in den Kopf. Also das ist ja,
2: also überall wird mit Leute, auf Leute geballert zum Heilen. Ja, es, also es, es, es hat so viel Potenzial und es verschenkt es einfach komplett. Mhm. Und auch diese, diese Questgeber, es gibt so zwei Hauptquestgeber. Das ist einmal äh, Skurlock und Rama. Ähm, und du hast auch so zwei Haupt-, ja, ich würde mal sagen, Piratenverstecke. Das mhm. ist einmal da, wo man direkt spawnt. Ich glaube Sand irgendwas. Und dann auch noch im, im Nordosten äh, ziemlich so. Das ist dann eher die indische Seite äh, der Map. Und auch das, es ist, ist komplett belanglos. Also wenn man sich da auch mal Dialo Dialoge anguckt, also das ist also da schaue ich mir lieber drei Stunden lang einen Tatort an und sage, hey, das ist, das ist klasse. Klasse inszeniert dagegen. Ähm, uh, Till Schweiger ist Jack Sparrow. Selbst. Also ich schaue mir auch lieber einen Till Schweiger-Film an, Leute. Uh, das, 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 ist ist wirklich, das ist wirklich wirklich hart. Und trotzdem, wenn mich jetzt Olli oder Buddy nochmal anschreiben, hey, hast du Bock auf Sky and Bones? Ich glaube, ich würde nicht Nein sagen, weil dieses gemeinsam rausfahren und Schiffe versenken, es macht Spaß. Ich hatte ne? das Gefühl, Olli hat es auch gut gefallen, besser ja. als Budi, ne? Ja, also Budi hatte nicht so viel Spaß, aber der, dem war es ein bisschen zu lame, mhm. zu langweilig. Kann ich auch verstehen. Es ist auch wirklich ein bisschen lame, aber je, ich glaube, je, je weiter man in diesem Spiel ist und wenn man dann jetzt auch ähm, so wie ich dann irgendwann dazu kommt, sich dieses eigene Imperium aufzubauen, man hat dann äh, geile Schiffe und alle Waffen und dann ist das auch irgendwie cool. Mhm. Und dann gibt's aber auch irgendwie nicht mehr viel zu tun. Dann hast du da noch deine KI-Gegner, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Aber da bleibt echt nicht mehr viel. Das ist schon echt, echt. Mager.
0: Ja, ich glaube, man muss da echt mal abwarten, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Und das wird natürlich auch von der Spielerbasis abhängen, die sie damit aufbauen ja. können. Ich habe eben nochmal, während ihr euch unterhalten habt, versucht, meinen eigenen Gedanken zu validieren, dass es ein bisschen ist wie World of Warships. Dann habe ich einen Artikel von der PC Games gefunden. Da schrieben die Skull and Bones World of Warships mit Piraten. Und der Artikel ist von 2017. Da muss man sich echt nur mal ins Gedächtnis rufen, wie lange dieses Spiel in der Entwicklung ist. Ich glaube, als die angefangen haben, da war das wahrscheinlich noch ein Gegenwart-Setting mit den Piraten und sowas. Da war es kein Spiel in der Vergangenheit.
1: Ja, ja. Das ist äh, genau. Das hat äh, die Entwicklungszeit dann gemacht.
0: Ähm, naja, was jetzt wirklich ungünstig wäre, habe ich auch noch gerade drüber nachgedacht. Ähm, stellt euch mal vor, wie je ausgerechnet jetzt würde Sea of Thieves ähm, für PlayStation und Switch zum Beispiel noch angekündigt werden. Gut, Switch ist kein Markt, wo es konkurrieren würde, da gibt's es Gar Bones nicht, aber ähm, könnte natürlich passieren. Ne? Und ich glaube, das ist schon auch ein Setting, was zumindest, ähm, also es ist das gleiche Setting, es wäre sicherlich nicht so super positiv. Skull and Bones, wenn ähm, Sea of Thieves da jetzt nochmal sich breiter aufstellen würde, was die Plattformen anginge? Nö,
1: ab absolut nicht. Also gerade in dem Kontext, da kann nur Sea of Thieves profitieren. Ja. Wir sagen, guck mal, jetzt gibt es das auch hier. Ja. Das ist ja schon seit so vielen Jahren, hat sich so gemacht mit der Zeit und hat mhm. so eine große probiert ja, das noch mal aus. Ja.
0: Gucken wir mal, ob ähm, Ubisoft auch ähm, willens sein wird, äh, Skull and Bones äh, mit so einer großen Macht äh, quasi auf dem Wasser zu halten. Also da musste Microsoft ja auch echt lange und viel nachhelfen, bis äh, Sea of Thieves da das Spiel ähm, war, dass es heute oder geworden ist, ähm, dass man heute spielen kann. Ich bin ähm, gespannt, wie das weitergeht. Dir auf jeden Fall, ähm, Vitus, vielen Dank für die Eindrücke dazu. Ähm, wir haben jetzt zur Abwechslung mal ein, ein ganz kleines Spielethema mitgebracht. Ich bin darüber gestolpert, als ich bei Steam Letztens war es ein Spiel, was ähm, auch am Valentinstag in den Early Access gegangen ist und was mich angesprochen hat, weil ich gedacht habe, hey, das Figürchen sieht aus wie bei Astrobot. Ähm, das ist so eine ähm, Playstation-Marke, gab es ein VR-Spiel und auch noch ähm, andere Titel zu und ich mochte das immer ganz gerne und das Spiel kostet nur ähm, um die 5 Euro bei Steam, es das heißt Star-Nord. Ähm, wir können da einfach mal den Trailer laufen lassen, weil das Spiel ist einigermaßen kompliziert zu erklären. Generell. Vieles auch ein bisschen weird ist von einem japanischen Entwickler namens Krim. Ähm, der Trailer ist relativ krude und genauso sind auch die Steam-Texte super seltsam, als ob die einfach irgendwie automatisiert übersetzt worden seien. Das Spiel ist aber witzig, weil du ähm, bist ja. mit so einem kleinen Roboterchen unterwegs. sonst also im Grunde ist es eine Art Bullet-Hell-Spiel weil du die ganze Zeit beballert wirst und ähm, du kannst dich selber nicht richtig wehren. Du kannst nur rennen und springen und du kaufst dir mit Münzen, die du sammelst, ähm, verschiedene Verteidigungsmechanismen. Wir sehen hier zum Beispiel diese Antenne, die da neben uns herläuft und ähm, du musst verschiedene Raketen erreichen, die in den Missionen rumstehen und musst dann auch zwischendurch immer deinen Sauerstoff auffüllen. Das ist der grüne Balken oben in der Mitte, ähm, damit du da weiter existieren kannst. Wir sehen hier verschiedene Sachen, die man sich kaufen kann und sowas. Ähm, die Münzen, den Vorrat sieht man oben rechts. Dann levelt man sich quasi auf ähm, und wird dann noch stärker, um sich weiter zu verteidigen. Es ist ein wahnsinniger ähm, sensorischer Overkill, dieses Spiel. Ähm, und wirklich ähm, sehr eigen. Also ich verstehe jeden, der sagt, oh, hau mir ab damit. Ähm, aber ich mag diese Schräge Art von japanischen Spielen, manchmal ganz gerne. Und ich glaube, wenn es jetzt ähm, Sony hat, das jetzt ja ziemlich abgebaut mit den Entwicklungen seiner japanischen Studios. Früher wäre das so ein typischer PlayStation Japan-Titel gewesen, der für die PlayStation rausgekommen wäre. Für die, für die PSP. Aussieht, sind ähm, ja oder für die PS Vita so wie Gravity Rush oder sowas also witziges kleines Spielchen zumal es nur fünf Euro kostet und ich habe dann mal geschaut wer damit entwickelt hat da war ein Mensch ähm, beteiligt namens M. Sabaki Takeyasu der Name sagte mir jetzt direkt nichts dann habe ich mal nachguckt der war ähm, Designer zum Beispiel bei Devil May Cry oder auch ähm, an Okami beteiligt und er war Director von einem Spiel das weiß ich nicht, ähm, glaube ich, ungefähr niemand kennt, aus der nicht bei Game One damals mit an diesem Beitrag arbeiten musste, nämlich El Shaddai, Ascension of the Metatron. Ascension Kennst du das noch? Ascension of the
1: Metatron, ja, natürlich kenne ich das noch. Ja. Ist kein gutes Spiel.
0: Nee, kein gutes Spiel, aber damals auch ähm, sehr eigen und schräg. Und das gilt auch für Star-Nord. Und damit können wir es eigentlich auch schon bewenden lassen, weil ich wollte nur auch mal ein bisschen eine Empfehlung für ein kleines, schräges, günstiges Spielchen da lassen, ist das doch schon auch was, was dich ansprechen Ja,
1: es hat so, ich, so einen leichten Vibe, habe ich bekommen, ein bisschen Nier muss ich sagen, ne? weil oh, Nier ja. hatte ja diese 3 d Bullet Hell ähm, quasi die Kämpfe, mhm. wo du sehr viel mit Projektilen gearbeitet hast, mit Ausweich natürlich wesentlich niedrigeres Budget, als jetzt so die Nier-Spiele, selbst das erste Nier, äh, noch äh, bekommen hat. Ähm, hier natürlich noch so ein Survival- Aspekt mit drin. Ähm, das ist etwas, was, wie du erwähnt hast, Fabian, so ein bisschen verloren gegangen ist, wo Sony sowas sehr gern nochmal mit ihren Playstation-Studios befüttert hat, die Japan-Studios, wo du mal sowas als Download-Titel für eine PS3 oder auf einer PS Vita oder so bekommen mhm. hast, wo mal diese kleineren, kreativeren Ideen die zum Glück aufgefangen wurden durch das Aufkommen des Indie-Marktes, dass sehr viele Leute aus der ganzen Welt dann kleine Ideen so verwirklichen können. Aber so diese japanischen, abgedrehten Mini-Konzepte, die man sich mal für fünf bis acht Euro oder sowas dann angucken kann. Ich packe es mir auf die Liste drauf.
0: Cool. Ja, ähm, wird, glaube ich, in ein paar Tagen ein paar Euro teurer. Dann kostet es, glaube ich, sieben Euro noch was oder so. Aber es ist auch noch Early Access. Das heißt, ähm, vielleicht kommt da auch eh noch mehr dazu. Und man kann sich das in Zukunft noch mal angucken. Da wieder die Frage, ähm, Vitus, ist ähm, Star-Nord, wäre sowas was für dich? Oder ist dir das zu
2: wild? Nee, das wäre meine absolute Hölle. Gut, dann lieber Skull Bones noch Dann weiter. lieber Skull Bones mit Olli... Und einfach Kopf aus und. Ähm schau, dir, schau dir mal El Shaddai an. Da gab es einen
1: Remaster vor ein paar Jahren. Für die Switch, ne? Ja, unter anderem. Da hatte ich aber keine Lust, das zu kaufen tatsächlich. Ja, der Hauptcharakter sieht so ein bisschen aus wie äh, Brad Pitt in Troja. So oh. vom, vom Design her. Okay. Aber du äh, gehst dann durch die äh, durch viele äh, biblische Referenzen dann durch die Story und machst so Devil May Cry-Action.
0: Mhm. Könnte so 2011 kam das, glaube ich. Ja, sagst, ungefähr. Ne? Ja. Erinnere mich daran. Sagen,
1: habe ich den Beitrag damals gemacht, aber nicht für Game One damals. Könnte Felix
0: gemacht haben, <lacht> falls du an den Kollegen noch, noch ja, erinnerst.
1: Ja, ja, das kann, das kann Ich habe den Beitrag damals für Play gemacht, glaube ich, mit äh, Uke auf der Kanzel als Dreh. Da war irgendwas,
0: ah, da, da, hat er, da hat er
1: runtergebetet vom, vom El <lacht>
0: <lacht> Ja, es waren andere Zeiten damals. Ähm, und jetzt ähm, kommen wir weiter zu einem kleinen Blog an eher kürzeren Meldung. Ich möchte einmal noch gerne darauf eingehen. Es gab ja letzte Woche dieses Xbox-Business-Update am Donnerstagabend und dann haben wir ja, also Gregor und ich am Freitag, einen kleinen Plausch dazu aufgenommen, um das zu besprechen. Da möchte ich einmal sagen, vielen Dank, dass ihr euch das auch so zahlreich angeschaut habt und auch so viel Feedback dargelassen habt. Also wir freuen uns zum einen natürlich darüber, wenn ihr schreibt, hey cool, dass ihr das gemacht habt, hat mir gut gefallen und so. Ich freue mich aber immer auch darüber, wenn ihr uns konstruktive Kritik da reinschreibt oder Sachen schreibt wie, ihr habt dies und das aber auch vergessen oder warum seid ihr darauf nicht eingegangen, weil das hilft natürlich auch so ein bisschen die Sachen dann mal zu hinterfragen oder noch besser zu machen und ich möchte tatsächlich noch mal auf einen Punkt dieses Streams eingehen, den wir nicht weiter thematisiert haben. Wir können uns noch mal kurz hier anschauen, das sind so etwa 30 Sekunden, wie Sarah Bond im Rahmen dieses Streams angekündigt hat, dass Diablo 4 in den Game Pass kommen wird. All of our
2: games are always in Game Pass. And so I'm excited to announce, you know, with the coming together that we had with Activision Blizzard King, that Activision and Blizzard Games are coming to Game Pass starting with Diablo 4 on March 28th, which I'm super, super excited to share today. And it's all part of our commitment to make Xbox, the Xbox experience and the games that we build as widely available as possible. So now the 34 million Game Pass members can all enjoy the fantastic experience of Diablo 4. Amazing.
0: Genau. Das Amazing habe ich extra noch drin gelassen. Amazing. Den Stil dieses Streams nochmal wieder zu spiegeln. So, <lacht> wir haben jetzt hier gehört... Ähm, das wird für alle 34 Millionen Abonnenten des Game Pass ähm, spielbar sein, das Diablo 4. Und das ist natürlich im Detail dann nicht ganz korrekt, ähm, weil bei den 34 Millionen Abonnenten zählt Microsoft ähm, bestätigterweise auch die Abonnenten des ähm, Game Pass Core mit rein. Und das ist ein bisschen das umgemodelte Xbox Live Gold, also die günstigste Variante des Game Pass. Und die enthält nur einen kleinen, festen... also die werden auch mal ausgetauscht, aber einen sehr kleinen Katalog an Spielen. Und dann musste Microsoft später noch mal sagen, ach so, ja, ihr bekommt Diablo 4 natürlich nicht. Und ich habe gesehen, es gab einen Tag später noch mal ein Video im Xbox-Channel, was auch so eine Mischung an News war, wo das auch noch mal drin war. Und dann war so unten so eine kleine Einblendung von wegen, ja, die, das Angebot an Spielen kann variieren, je nach gebuchtem mm. Abo-Modell des Game Pass. Und das stimmt natürlich. Ich weiß nicht genau, warum sie das gemacht haben. Vielleicht haben sie gesagt, es fällt niemandem auf. Aber was Sarah Bond dann gesagt hat, stimmt de facto einfach nicht. Also, wenn du explizit sagst, hey, alle 34 Millionen Leute bekommen das, ähm, dann ist das nicht korrekt. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute auf diesen Game Pass Core entfallen, aber mir ist dann aufgefallen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, da hat Microsoft sich natürlich selber auch so ein bisschen so ein kleines Kommunikationsproblem erschaffen, weil ähm, das heißt dann immer das Spiel, also jetzt nicht zwangsläufig Diablo, aber Spiel X kommt Day One in den Game Pass. Das stimmt ja in den wenigsten Fällen für den Game Pass Core einfach dann.
1: Ja, also man kann verstehen, dass sie vielleicht die Namen irgendwann kon konsolidieren wollen, weil es hat ja mit Xbox Live Gold angefangen als Oh, das musst du haben, damit du online spielen kannst. Das sind natürlich nur sehr selten abonniert, aber ab und zu mal es irgendwie diese freien Spiele, die man claimen kann. Mhm. So, ähm, aber jetzt nicht in dem Umfang, wie du das im Game Pass als Abo dann bekommst. Ähm, äh, ja, solche Kommunikationsprobleme können entstehen. Ich weiß auch gar nicht, ob Sarah Bond das überhaupt gar nicht bewusst war, dass da noch mal was mit drin ist, auch wenn sie dann die Chefin von dem Ganzen ist. Und dann sieht es alles immer, ja, Game Pass bedeutet, die können die Spiele da alle drauf zocken. Ähm, man müsste mal den, den prozentualen Anteil sich angucken, wenn dann überhaupt es konkrete Zahlen gibt. Wie viele mhm. haben überhaupt nur dann Xbox, wie das? Core heißt Core. das jetzt, ne? Ähm, fast schon fas 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 wie bei Sony hier, ne? Ja. <lacht> Xbox äh, Core, damit sie online spielen, wie viel das noch von den Leuten sind, die die Live-Abos haben, damit sie online spielen, die dann so weitergeführt wurden, ähm, ob, ob ähm, die sich, ob das nur ein Sturm im Wasserglas ist und dass der prozentuale Anteil so gering ist, dass mhm. das jetzt aufgebauscht wird nochmals Nachricht oder dass die bei Microsoft das sehen nach, das ist so verschwindend gering, dann zählen wir das so ein bisschen mit rein. Ähm, letzten Endes wichtig ist erstmal die Möglichkeit, dass, oder dass, dass die, dass die Spiele so in den Game Pass reinkommen. Aber natürlich müssen sie sich bei, wenn sie sich das Problem selber machen, die Kommunikation wesentlich klarer machen und deutlicher mhm. machen, dass nicht dann irgendjemand ankommt und sagt, oh, ich hole mir Game Pass Core für sie, macht Euro, oder was auch immer das jetzt dann kostet. Und tatsächlich mal gucken, was der kostet. Der ist, glaube ich, relativ günstig. Müsste, ja Also wenn es bei Gold war, Gold war ja deutlich unter 10 Euro, meine ja. ich, in der standard
0: 6,99 kostet das. Wie viel? 6,99. Ja. ja,
1: und äh, die anderen Game
0: Pass-Optionen, dann du ja noch PC und die anderen Sachen das kann ja auch teilweise bis zu 15 oder so hochgehen. Ja, es ist mittlerweile einigermaßen komplex geworden. Es gibt dann noch Konsole, es gibt PC, es ja. gibt den Ultimate dazu. Und ähm, ja, das müssten sie vielleicht dann ein bisschen stärker da differenzieren, aber müssen das jetzt auch nicht ähm, so breit noch auswalzen. Ich wollte es nur gerne nochmal mitnehmen, um ähm, diesem Thema oder diesem Aspekt gerecht zu werden. Ansonsten guckt euch einfach das Video von letzter Woche nochmal an, ähm, was da sonst noch vorgestellt wurde und was da noch Themen waren. Ich habe ansonsten gedacht, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das cool findet, könnt ihr gerne die Kommentare schreiben. Wir nehmen nochmal so ein paar ähm, aktuelle Tipps mit, ähm, die euch ein bisschen auch äh, als Einkaufstipps dienen können. Das ist keine Werbung oder so, wir kriegen dafür kein Geld, aber ich habe gesehen, ich weiß nicht, wie ähm, schwierig Schwierig oder generell, wie viele Leute gerade noch sich ähm, Playstation 5 kaufen, die sind ja mittlerweile auch schon eine Weile auf dem Markt, habe gelesen, gerade im Angebot eine Disc ähm, Slim PS5, ähm, aktuell kostet die 475 Euro und du kannst die Orts auch schon für 469 kaufen, da bin ich froh, dass ich meine
2: alte noch an Vitos letztens ähm, verschachert habe mhm. ja. würdest du dir jetzt eine Slim kaufen mittlerweile? Grade, Nein, günstiger auf gar ist? keinen Fall, also mir ist das egal, dass die ein bisschen, ja, schöneres Design hat, ähm ich, ich brauche das nicht. ich Trauere manchmal ein bisschen hinterher, dass ich äh, natürlich die diskfreie Version mhm. von dir gekauft habe. Da wünsche ich mir manchmal. Oh. Dafür war sie deutlich billiger. Selbst als ja. die 475 ja, Euro also ihr. Definitiv äh, günstiger. Und aber ich, ich bereue es nicht. Ich habe die dringend gebraucht ähm, als Gaming Redakteur. Die habe ich
1: dringend gebraucht. <lacht> ja. ja, das reicht für den Job natürlich ja, Für, den, so für den
2: Job habe ich, hab ich sie einfach sehr gebraucht. Und dann war mir das auch total egal. Aber ich hab auch ja den Grund verstanden, warum du sie verkauft hast und was du dir... Ich habe ihn selber nicht verstanden. Ich wollte einfach nur eine neue Hardware haben, das war der einzige Ja, hast du hast ja zu mir gesagt, du findest es auch wichtig, dass du dann mal die Slim testest und ja, ich, ja, ja, ich habe genau. ja gesagt, mir ist das total egal. Ja. So, ich, ich teste lieber die Spiele, mir ist die Hardware Wurst, mhm. äh, wo ich die Hardware teste, das ist an meinem PC, an meinem mhm. kleinen Monster, aber nee, ähm, ich, ich finde das aber cool, dass das jetzt reduziert ist und ich finde es auch cool, dass die verfügbar ist. Aber dass da natürlich jetzt nicht mehr die Nachfrage so super hoch ist, ist ja klar.
1: Das ist aber interessant, die Nachfrage war ja für viele Jahre wegen dieser Limitation, die sie mhm. hatten, ja sowieso enorm hoch. Oh, wann gibt es mal richtig Playstations äh, im freien Verkauf, dass du dir holen kannst und nicht bei irgendwelchen Scalpern dir das Ding abholen? Ja. Da gab es in der letzten Woche auch dann so die die Geschäftszahlen von ähm, Sony, mhm. äh, ja auch nochmal von wegen, oh, dass sie ihre Ziele nicht ganz erreichen werden, was die verkauften Playstations ja, so, angeht. Ja, Überraschung! Ähm, und da geht es natürlich einher damit, dass jetzt tatsächlich mal so, so ein kleiner Discount oder sowas. Da ist normalerweise sträuben sich ja Konsolenhersteller sehr stark richtige Discounts zu machen oder ja. dass der Preis runtergeht. Eher wird das dann so gemacht, in den späteren äh, Jahren der Konsole äh, wird dann, oder gibt es nochmal dieses Bundle oder dieses Spiel kommt mit dabei, mhm. Hauptsache wir können die Zahl dann nochmal so lassen. Wenn die jetzt schon mal so runtergesenkt wird, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist für eine kurze Zeit, äh, suggeriert das schon mal, okay, wir wollen nochmal gucken, wie wir nochmal die Zahlen. Randrinke nach dem enormen Wachstum, was alle Gaming-Firmen über die Pandemie hatten, wo viele mhm. Leute dann zocken wollten, plus mit der Knappheit mit den neuen Systemen, sind sie jetzt so wieder auf dem Boden der Tatsachen ein bisschen zurück und es mag sich. Eigentlich von der Zeit her nicht so komisch anhören, wenn Sony sagt, wir, wir kommen in das letzte Stadium der PlayStation 5
0: nach. Ich finde das schon komisch.
1: Es, alles, es, sind, ja. es sind jetzt dann drei Jahre, ungefähr drei Jahre plus. Ende 2020 ja. ist sie rausgekommen. Und dann, okay, klar, wenn du meinst, du bist jetzt in der zweiten Hälfte und du erwartest dann irgendwie in drei oder vier Jahren, sagen wir mal drei Jahren oder sowas, ein neues Gerät, Sechs Jahre sind schon ordentlich für eine Hardware. Für mich fühlt es sich so an, als ob sie gerade es angefangen hat. Und ja. das ja, äh, jetzt so. und jetzt redet ihr schon vom Ende und irgendwie Ziele, ja. die nicht erreicht werden und alles drum und dran zeigt mal wieder, glaub, wir hatten die Diskussion auch nochmal an anderer Stelle von wegen, was bedeutet für solche Unternehmen, die dann auch auf Wachstum aus sind, hauptsächlich Wachstum, 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 die Zahlen müssen hochgehen, ähm, die Magen sind so super dünn und so weiter, weil wir so viel Geld für, was weiß ich, die Spider-Man-Lizenz bezahlen müssen, wir mhm. haben ultrateure Entwicklungen, wird das dementsprechend, ähm, ja, alles in, in den nächsten äh, Monaten und Jahren wahrscheinlich noch mal weiter runtergehen mit den Preisen. Also vielleicht sollte sie den doch nicht zuschlagen, sondern es wird dann noch mal günstiger werden, wenn sie es rausschachern, richtig? Also ich glaube... ihr braucht die unbedingt für Videos.
0: Ich glaub, tatsächlich aber eher, dass wir uns jetzt in der zweiten Hälfte befinden und nicht im Ende der PS5, weil die wird es schon noch die wird schon noch drei, vier Jahre relevant sein. Ich meine, nehmen wir die Switch zum Beispiel, die ist von 2017. Und klar, die geht jetzt auch zu Ende, aber die ist sieben Jahre jetzt auf ja, dem Markt.
1: Ähm, Nintendo zieht das noch drei Jahre durch mit der Switch, ne? Ja, hoffentlich. Ich nicht. Nein, aber ey, klar, die, die, die arbeiten in ganz anderen Bereichen und Microsoft hat ja auch nicht umsonst nochmal droppen lassen. Wir arbeiten auch schon mal ja. an der nächsten Generation. Irgendwie äh, müssen die ja mit neuer Hardware rankommen, wenn die alte Software nicht mehr so zieht und das Geld dann nicht mehr reinkommt. Also muss die Leute wieder dazu bringen, sich ein neues Gerät dann zu Hause reinzustellen.
2: Haben sie sich ja nicht auch wieder angekündigt, dass es jetzt wieder die beste Konsole mit der besten Hardware werden Microsoft, ja, ja. Microsoft hat das angekündigt. Ja, Microsoft hat das angekündigt.
1: Ein-Hersteller ein, ein oder zwei-Hersteller, dürfen das gerne machen. Ähm, und wenn es dann Alternativen gibt für die Leute, die nicht, das Nintendo dann ultra günstiger wäre, aber günstiger in der Produktion auf jeden Fall. Ja. So, mhm. ähm, da wird man trotzdem noch mal genug Alternativen haben. Ja, Fabian, du kannst dich noch an die Zeit erinnern, wo wir so nach neuer Hardware gegiert haben, dass wir uns die u ja vorbestellt haben.
0: Ja, ich weiß noch, wie wir den beim Zoll abgeholt Boah, haben.
1: ja. Und sogar Simons bei Ich weiß noch, wie sie dann so wieder,
0: wieder bei Ebay verscharrt <lacht> habe <lacht> <oder> später.
1: <lacht> die u -Jahr. ja, ja. Crowdfunding-Projekt, wie viel? 7 Millionen Euro oder so zusammengekommen? Mehr, Irgendwie ich, sowas. Ja. Weil das so mitten in dem Generationswechsel war. Oh, wir brauchen endlich neue Hardware. Was dauert denn so lange? Und da war es der letzte Käse. Das
0: mhm. stimmt, leider. Ähm, apropos letzter Käse, nee, es ist genau das Gegenteil. Ich hab noch kurz auch ein Software-Tipp ähm, für euch. Ich habe nämlich gesehen, bei Humble Bundle gibt's gerade ein großes Capcom-Paket. Das gilt auch bis Ende des Monats, was ich tatsächlich ganz spannend fand. Ähm, das enthält nämlich ungefähr, also ihr müsst knapp 20 Euro ausgeben, dann kriegt ihr etwa 70 ähm, Capcom-Spiele. Diese astronomische Zahl kommt dadurch zustande, dass da natürlich Capcom Arcade Stadium 1 und 2 dabei sind, aber inklusive aller Sachen, die man da sonst einzeln für kaufen konnte. Und im Grunde, Hast du die ganze Street Fighter-Serie da auch drinne? Natürlich aber mit der Einschränkung für den neuesten Teil für Street Fighter 6 ist es ein ähm, Drittel off. Gutschein, also das kannst du dir noch günstiger kaufen. Aber ich finde es schon ein geiles Angebot, ja. ähm, weil einfach auch das Arcade Stadium, die beiden Teile, da sind so viele schöne Capcom-Klassiker drin. Und falls ihr eh gedacht habt, ja, ich wollte immer schon mal bei ähm, Steam gerne meine Street Fighter und Capcom-Sammlung vervollständigen, ist das ein ganz äh, nettes Angebot tatsächlich.
1: Absolut. Also gerade für den Preis, die Capcom Arcade Stadium sind auch äh, gute ähm, Arcade-Sammlungen, ja. mit vielen Features. Und äh, die hatten immer so eine komische Preispolitik von wegen, Kannst dir so ein Base-Paket holen und dann extra Pakete, da sind noch mal sieben oder acht Spiele so drin, da kannst du das so zusammenpuzzeln. Mhm. Bist du letzten Endes doch auf eine recht große Summe dann gekommen, wenn du alles da freischalten willst. Hier mit richtig allen Street Fightern bis auch Street Fighter 6 mit dabei. Mhm. Schon fast ein bisschen geärgert, dass ich die meisten Sachen da schon habe. Das, Ging ist das mir auch so. Nicht
0: ich brauche das auch nicht, aber deswegen ähm, empfehlen wir es hier auch an der Stelle, weil Gregor und ich beide sagen können: Ja, das sind gute Sachen, da wir den Großteil schon besitzen. Ich habe es jetzt auch nicht kaufen müssen, weil ich eben das meiste schon habe. Aber ähm, könnt ihr zuschlagen. Ähm, wirst du zuschlagen, Vitus? Nein. Schade.
2: Schade. Ich, glaube, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber Street ich Fighter
0: ich... ist doch, also Prügelspiele, wie warst du da nochmal aufgestellt?
2: Das ist doch ja, schon. Was ja, eher Model mit, Tatsächlich. Ah, okay, Keine, Aber ich, ich habe Street Fighter. Fighter 6 und es liegt auch immer noch Klickt auch immer noch äh, installiert auf der PS5 ab, aber ich kam auch nicht dazu. Ja. Ich werde es aber spielen. Okay.
1: Humble Bundle hat gerade auch was Nettes für 11,11 ,11 Euro. So ein IGN Fanfest-Ding heißt das hier unter einem Loop Hero drin. Tinykin, Shantae and the Seven Sirens. Oh, wow. So ein paar echt ganz gute Sachen ja, haben auch mit dabei. Für PC? Äh, für PC, ja. Ja.
0: Ähm, auch da gerne mal reinschauen. Sag noch mal kurz den Namen, Gregor. Äh,
1: das äh, Humble Bundle, das IGN Fanfest Spiele Bundle. Ja. Da sind äh, sieben Games drin, plus ein Coupon. Unter anderem eben mit Tinykin, Shantae und Loop Hero, was mir jetzt hier so im Auge fällt. Nice. Auge fällt.
0: Ähm, kommen wir zum letzten Thema für heute. Und wenn ihr euch noch ganz an den Anfang der Sendung zurückerinnern könnt, da habe ich gesagt, wir nehmen Abschied von einem indie spiel äh, von einem Indie-Publisher. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, wovon spricht der denn? Es geht um Riot Forge. Ihr erinnert euch vielleicht daran, ähm, Riot ähm, muss auch ein bisschen sparen und schließt ähm, die Sparte Riot Forge. Ähm, was genau war das? Das war ein Publishing-Arm in dem quasi verschiedene kleine Studios ähm, Spiele gemacht haben, die so ein bisschen so ein Extended Universe zu League of Legends gebildet haben. Also sind eine Handvoll Spiele über die Jahre erschienen, zum Beispiel Convergence, Song of Nunu, ich muss jetzt ablesen, weil ich die nicht so gut kenne, The Mage Seeker, Hextag Mayhem, aber auch Ruin King zum Beispiel, das habe ich auch gespielt damals, da können wir mal den Trailer zu laufen lassen. Das war nämlich ein ähm, Rollenspiel von Airship Syndicate und die hatten vorher mal ähm, dieses Battle Chasers Night War gemacht, was mhm. ein schönes ähm, Rundenbasiertes Rollenspiel war und auch hier Ruin King 2021 ein wirklich ganz schönes Spiel. Ähm, generell sind diese Spiele, diese fünf, die ich eben genannt habe, auch alle in einem kurzen Zeitraum erschienen, nämlich zwischen 2021 und 2023. Scheint sich kommerziell am Ende nicht so rentiert zu haben, das zu machen. Und deswegen kommt jetzt am, ähm, ich gucke nochmal kurz nach, am 21.02. für PC und Switch das letzte der Spiele, was unter Riot Forge ähm, unter dem Publishing-Label erscheinen wird. Es wurde entwickelt in Litauen von einem Studio namens Lazy Bear Games. Und ich glaube, wir können auch den Ruin-King-Trailer an der Stelle wieder beenden und können rüberwechseln zum Trailer des anderen Spiels, um das es eigentlich geht. Das Spiel heißt nämlich ähm, Tale, A League of Legends, Story. Und wir haben die Anfrage bekommen von wegen, hey, wollt ihr da mal reinschauen? Dann habe ich mir das angeguckt, habe gedacht, oh, das ist so ein cozy Angel- und Crafting-Spiel, so ein bisschen im Stardew Valley-Spiel. Ich habe gesagt, ich gucke trotzdem mal rein, einfach auch, um ähm, jetzt einen schönen Abschluss zu haben für dieses Riot-Forge-Thema und ähm, da die Spiele alle gut waren. Und dann habe ich das am Wochenende gespielt und das Schräge war, ähm, ich habe damit viel mehr Zeit verbracht, als ich geplant hatte, weil ich eine Menge Spiele theoretisch hätte spielen können. Aber dieses Spiel ist wirklich super schön gemacht. Ähm, der Trailer ist ein bisschen eigen, der ist nicht perfekt, um ähm, Gameplay-Material zu zeigen, aber er transportiert sehr gut für euch mal ein bisschen die Atmosphäre dieses Spiels mit, weil du bist ähm, in äh, der Welt von Bandle und ähm, du bist ein Jordel. Ich musste da natürlich alles recherchieren, weil ich mich mit LOL gar nicht auskenne. Das ist eine, so eine Rasse ja. ähm, an so kleinen, knuffigen Kreaturen. So was spielst du da, einen Jordel, den du selber benennen kannst und dann Machst du quasi verschiedene Aufgaben für die anderen Jordels, die da leben? Ähm, du läufst rum, sammelst Ressourcen ein, du kannst bei dir zu Hause dann einen Imbiss eröffnen. Ähm, es geht viel darum, Sachen handwerklich herzustellen. Also es gibt auch eine Story und die Geschichte ist ein bisschen. Ähm, wir haben eine 101-jährige Ausbildung im Stricken hinter uns und jetzt endlich steht mal ein größeres Abenteuer an, weil es kommt am Anfang des Spiels zu einer kleineren Katastrophe, um Portale. Das wirkt dann alles relativ dramatisch, das Spiel bleibt aber immer ein sehr entspanntes Spiel. Das Spiel hat keinen, keinen Kampf, auch gar keinen Stress oder Druck, sondern es geht letzten Endes darum, in dieser Welt unterwegs zu sein, irgendwie eine gute Zeit zu haben und verschiedene Aufgaben für die Leute da zu erfüllen, sowas von wegen, hey, ich brauche gerade das, kannst du mir das da und da besorgen? Und ähm, dann habe ich mich gefragt ein bisschen, warum macht mir dieses Spiel eigentlich Spaß, obwohl ich sowas wie Stadio Valley zum Beispiel echt in der Vergangenheit nicht so mochte. Es liegt daran, weil es sehr fokussiert ist, immer auf ähm, bestimmte Ziele. Also du hast immer eine ganz klare Mission vor Augen von wegen, hey, mache jetzt gerade dies und das oder besorgt dir ähm, irgendwie die Fähigkeit, um ähm, Teller basteln zu können, die du in deinem Imbiss brauchst. Das war nämlich ein ganz dramatischer Moment. Ich hatte dann, ähm, war in, dem, in der Story dann so weit, dass ich so einen Imbiss aufmachen konnte und hatte ganz viele Rüben gesammelt und dann habe ich das aufgemacht im ähm, das Restaurant. Da kamen da fünf Leute und wollten alle dieses Rübengericht und dann konnte ich das nicht zubereiten, weil ich keine Teller hergestellt hatte. Es war ein großes emotionales Drama für mich. Aber, ähm, oh, unglaublich. Ja, da ist die Regie auch schockiert drüber. Es ist aber wirklich, ähm, also ich weiß nicht, ich habe Einfach eine gute Zeit gehabt für ein paar Stunden mit diesem Spiel. Ich habe auch heute mal ein bisschen ähm, dazu mich eingelesen. Das Review-Embargo fällt heute. Es soll 40 bis 60 Stunden lang sein. Ähm, werde ich das komplett durchspielen. Wahrscheinlich nicht, zumindest nicht ähm, so kurzfristig, aber wenn man auf diese Art von Spiel steht, sowas sehr Entspanntes, in einer wirklich schönen kleinen ähm, Pixelwelt, welt also ich habe es auf dem Steam Deck OLED gespielt und es gibt auch Tag- und Nachtwechsel und solche Sachen. Ist wirklich schön anzugucken. Ist ähm, toll vertont. Und es ist ein richtiges Wohlfühlspiel für mich einfach gewesen. Und ich kann es selber nicht so richtig glauben, dass ich das hier gerade erzähle, weil ich vorher dachte, oh nee, gar keinen Bock drauf. Aber tolles Spiel kommt übrigens nicht nur für PC, sondern auch für Switch. Und jetzt ist jetzt mein letzter Versuch, Vitos, dir zu, noch mal die Chance zu geben, zu sagen, ja, das finde ich auch geil. Bendeltale, wie ist das bei dir? Interessiert dich das?
2: Ja, tatsächlich schon. Weil <lacht> weil ich bin ein total großer Fan davon, äh, wenn ich hier abends aus der Redaktion rausgehe, mhm. mein Kopf raucht äh, weil ich Zig-Texte geschrieben habe oder irgendwelche Formate mir überlegt habe und dann kann ich nicht mehr groß denken. Deswegen mhm. klappt Sky and Bones auch so super, weil einfach Kopf aus und irgendwelche auf irgendwelche Schiffe ballern oder so. Simulationsspiele liebe ich auch, einfach Kopf aus und machen. Und genau sowas spricht mir natürlich auch total an. Ich hatte auch eigentlich Lust, das zu spielen. Ich mhm. hatte mich auch angeboten. Du hattest es ja äh, quasi ein bisschen auch freigegeben, ob jemand von uns drei das gerne machen möchte. Ich hatte leider nicht die Zeit, ähm, aber dieses äh, cozy Feeling und was ich cool finde, was du gesagt hast, weil das stört mich eben auch an Studio mhm. Valley. Ähm, aber dass man da irgendwie jetzt nichts bewirtschaften muss, sondern man hilft NPCs und man hat keinen Zeitdruck und man kann da einfach machen und diese schöne Welt genießen, das liebe ich. Das also finde ich toll. Du hast schon, Es gibt schon Sachen, wo
0: man Zeitdruck hat. Zum Beispiel, wenn du ähm, diese Imbiss-Segmente startest. Dann. Aber das liebe ich, ich auch, funktioniert das ist so das genau, Also da steht dann voll. jemand, dann läuft bei dem so eine Zeit, ab, ja. und du siehst das Gericht auf einem Bild, dann musst du kurz diese Rüben schnippeln, dann musst du den Ofen anmachen, musst das kochen, musst es darüber bringen. das ist eins zu eins im Overcooked ja, in dem das ist Moment.
2: das geil, ich mag das, ich, das finde ich geil. Ja. Das ist voll meins, das ist voll, voll meins. Genau, meinst. und ansonsten, wie du das auch nochmal gesagt hast, du bewirtschaftest jetzt hier keinen Bauernhof oder so,
0: ähm, so äh, komplex ist das dann nicht, was es darum geht, äh, wenn es darum geht. Und es gibt zum Beispiel auch, ich weiß, dass es das für viele ähm, wahrscheinlich auch ein wichtiger Faktor dieser Spiele. Es gibt kein Romancing oder sowas, sondern es geht wirklich um kleine Aufgaben, die man da für die anderen Leute erledigt. Und im Rahmen dessen kocht man eben, man craftet, ähm, man quatscht ein bisschen mit den Leuten, ohne dass es irgendwie ausufern wird. Also ich Finde es tatsächlich ein ganz schönes Spiel. Finde es auch tatsächlich auch schade, um das jetzt noch mal abzurunden, wie ich die Überleitung zu diesem Thema gemacht habe, dass Riot Forge jetzt ähm, aufgelöst wird. Also das Spiel war schon fertiggestellt, als diese Entscheidung getroffen wurde. Deswegen kommt das einfach jetzt auch noch raus. Ähm, aber fand es gut, dass man da eben auch kleine Spiele gemacht hat und auch kleinere Studios eine Chance hatten, aus dieser Lizenz was ganz anderes zu machen. Ähm, das gibt es dann jetzt künftig nicht mehr. Aber ich finde, das Bandletail ist eine ganz schöne Abschluss dafür. Rego, ja. wie ist es bei dir? Wirst du heute noch ähm, kochen und stricken?
1: Wahrscheinlich, aber nicht bei Bandletail. Das oh, ja. ist nicht dein Spiel, ne? Nee, nicht, nicht unbedingt. Also, den Stil mag ich, den Grafikstil, muss ich sagen, ja, nicht so ein alter PSP-RPG. Ja. Ich weiß nicht, ob jemand mal ja. Polokro ist oder sowas gespielt hat damals, so ein altes Japaner-RPG, was wie PSP umgesetzt wurde, aber ich muss jetzt nicht kochen und stricken und ich bin auch nicht der, der harvest Moon oder Animal-Crossing-Typ sozusagen, auch wenn das nicht exakt das, das gleiche ist. es ist sehr, jetzt sehr viel
0: fokussierter und du hast die ganze Zeit Belohnungen einfach ein Reward für Missionen, die du erfüllst. Das hat für mich echt einen großen Unterschied gemacht. Ich,
1: ich gehe irgendwo Level und meine Materie aufbauen, dann passt das schon. Okay,
0: ja, da habe ich natürlich auch Bock drauf. Das ist natürlich ein großes Thema hier übrigens ähm, nächste Woche, nämlich Final Fantasy VII Rebirth ähm, mit Gregor, äh, mir und einem freundlichen Kollegen von Game2, der sich dann zu uns gesellen wird. Ansonsten noch kleine Programmvorschau für diese Woche. Wir haben am Donnerstag hier noch eine Sortier-Challenge ähm, im Programm live. Da sind ähm, Sam dabei, Sarah, Gregor, und ich darf natürlich auch nicht fehlen, wenn es ums Professionelle sortieren geht. Danach gibt es ein Jugendzimmer mit Krogi und Freunden zum Thema alte PC-Games. Und am Freitag zum finalen Release von Sons of the Forest werden sich Florentin und seine Freunde hier einfinden und das spielen und ja, ich glaube, wir sehen uns dann wieder im nächsten Game Talk. Vielen Dank, Vitus, dass du mal wieder mit dabei warst. Das ist immer mehr eine Freude. Vielen lieben Dank für Dankeschön, die Einladung. Dankeschön, ähm, gerne bald wieder. Und vielen Dank natürlich auch dir, Gregor, dass du mit am Start warst. Ja,
1: gerne, dass ich äh, dabei sein kann. Irgendwo ist es ja immer schön, wenn man über Spiele quatschen kann. Und wo das
0: ist es auch. schöner als hier? Ja, dann lohnt es sich auch, de, über die Woche die alle runtergekloppt zu haben, wenn man hier mit euch darüber <lacht> sprechen kann. Oh, ja. Und ähm, es ist natürlich auch schön, euch das da draußen immer erzählen zu können, wenn ihr den Game Talk cool findet, ähm, denkt gerne mal darüber nach, ähm, dem Rocket Beans Supporters Club ähm, beizutreten, um solche Formate wie den Game Talk zu ermöglichen. Ansonsten sage ich vielen Dank, seid auch nächste Woche mit dabei und bis dahin ähm, fröhliches Spielen und tschüss. Tschüss.